0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Codeklets-podcast. Ik mag vandaag jullie host zijn. Ik ben alleen. Maar ik heb wel hele toffe gasten dit keer. En ik heb een heel belangrijke mededeling. Uh, dat is ook wel iets waar ik best wel trots op ben. Of blij mee ben, zo moet ik het zeggen. Uh, nou de, de aanleiding, of het heeft te maken met de voor, een van de vorige afleveringen... was met Gijs Wilbrink. En... Uh, Gijs Wilbrink is de CTO van Vriend van de Show. Het is een platform waar podcasts zich bij aan kunnen sluiten... om uh, ja, daarmee in contact te komen met luisteraars. Je kunt donaties ontvangen en, nou, en je staat op een hele uh, leuke site. Nou, dat is dan een van de, van de vele uh, Nederlandse podcasts inmiddels. Uh, en via die weg uh, kreeg ik in één keer een mailtje binnen... dat we de eerste donateur hadden. Nou, Dat was echt, echt wel tof. En ook wel van een bekende van ons, van mij in ieder geval ook. Uh, Randal Pelen van uh, Met Neus op tafel podcast heeft gewoon uh, een donatie gedaan. Dat was echt, ik vind het wel heel erg cool. Uh, we hebben nog niet eens reclame echt gemaakt van hey, doneer, doneren, doneren, geef geld. <laughs> dus dat hebben we nog niet uh, uh, gedaan. Daar zijn wel ideeën over, want ik bedoel, ja, tuurlijk is dit een hobby. Uh, maar we willen tegelijkertijd we willen het ook echt wel... Ja, wat meer professionaliseren. We hebben echt allerlei ideeën. Nou, we hebben volgens mij wel eens een keer gezegd... dat we een conferentie willen houden. Uh, maar ook uh, samenwerken met uh, nou, bepaalde bedrijven of zo. Dus dat, daar, daar hebben we wel allerlei uh, leuke ideeën bij. Maar ook, uh, ja, dat uh, willekeurig mensen ons kunnen sponsoren. Nou, vind ik eigenlijk ook wel... dat er wel een soort van perks aan verbonden moeten zijn. Dus dat er een soort van tegenprestatie is. Weet ik veel, stickers of uh, dat je toegang krijgt tot uh, uh, exclusieve content. Of je naam wordt genoemd, zoals net met Randal in de, in de podcast. Uh, maar dat, dat, daar moeten we nog even over nadenken. Maar het is in ieder geval leuk dat de eerste uh, donateur uh, uh, er is. Uh, mijn gasten voor vandaag... Dus laten we niet te lang uh, bij uh, allerlei codeclass dingen stilstaan. Maar ik heb twee gasten dit keer. Uh, de eerste gast... Uh, die kennen jullie waarschijnlijk al. Uh, dat is uh, een gast die eerder uh, uh, bij Code Clats is geweest. En dat is Rogier Lommers. Welkom, Rogier.
1: Hey, dankjewel.
0: Hey, hey, hey. Een poosje geleden was ook een leuke aflevering om op te nemen. Uh, dus uh, ja, die vraag, dan vragen we me hem natuurlijk meteen weer terug. Nou, aanleiding was natuurlijk ook wel dat, dat jij met een leuk idee kwam voor, om deze podcast op te nemen. En dit, of dit onderwerp wat we vandaag gaan. Uh, Aanraken. Uh, de andere gast, die is nieuw, die hebben we nog nooit eerder uh, in de CodeClas podcast gehad, is wel lid van de Slack, dus dat is ook wel, uh, dus hij is niet helemaal onbekend. Uh, dat is Ivo, Ivo Tobi. Welkom, Ivo. Hey, dankjewel, dankjewel Ja, ik heb geen, dat heb ik hier heel netjes opgeschreven. Ik heb geen bio uh, gevraagd. Uh, dat is, soms doen we dat wel, soms niet. Daar zijn we niet heel consequent in. Uh, ik ben er ook wel eens van om te vragen van, hey, wat heb je nou gedaan, en uh, wie is je vader, wie is je moeder en we zien wel waar, waar het schip is als strand, dus dan uh, op die manier even kennis maken, vind ik leuker dan is het wat, wat organischer dan zien we wel uh, uh, leren we je op die manier een beetje kennen dus dat mag je eigenlijk wel gaan doen uh, 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 wat doe jij in het dagelijks leven Ivo? Ik ben in het dagelijks leven uh, webdeveloper
2: uh, bij Triple en Alkmaar en ik ben eigenlijk in mijn eentje verantwoordelijk voor alle techniek achter e sportsclubnl ja. een website over e-sports. En um, ja, dat is eigenlijk mijn dagelijkse, wat ik 40 uur per week zo'n beetje doe. Oké, okay,
0: cool. En een vraag die we aan iedereen stellen, hoe ben je met programmeren uh, begonnen? Wat was je eerste ervaring ermee en... Het zou leuk zijn als je zou zeggen, vorige week voor de eerste keer.
2: <laughs> nee, mijn, mijn eerste regelscode waren 10 print Ivo Schek 20 go to 10. Uh, heel, heel lang geleden. <laughs> Toen ik uh, zeven jaar was, heeft mijn, uh, mijn stiefvader een Commodore 64 gekocht. En uh, die stond eigenlijk binnen twee weken op mijn slaapkamer. En uh, ik stond, oh. uh, of iedere maand, volgens mij iedere twee weken, ik weet niet meer, maar in ieder geval de kijk... Dat, uh, dat, uh, oh, yeah. dat platform dat bestaat volgens mij niet meer maar er uh, nee. stond in het midden altijd uh, listing die kon oh. je overtikken, basic listing en uh, uh, nou dat was echt uh, een heel weekend werk en dan stond, was ik dus alles <laughs> aan het overtypen en, uh, en dat dat waren hele simpele dingetjes sommige sprites of uh, hele simpele spelletjes nou ja, al doende heb ik daar eigenlijk basic geleerd
0: oké, okay. cool dat, is ook wel, dat, dat, dat was ook wel altijd wel een beetje ja, de, de de eerste taal die uh, ja waarmee je leerde programmeren volgens mij ja maar ja al die al die computers hadden we volgens mij bezig, toch ja dat is een beetje
2: ja ja poker grappig. en cis en dan ja. gegeven moment uh, ja. toen heb ik nog een tijdje demos gemaakt in een oh, soort uh, cool. assembler uh, voor de commodore ja je had er, vroeger had je de 1001 crew dat was zo'n zo'n uh, ja hackers, uh, dat kwam achteraf wist ik dat wist ik niet maar dat kwam uit alkmaar mm -hmm. En uh, ja, daar heb ik dus ook voor, uh, 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 voor geprogrammeerd. Nou ja, toen was ik uh, denk ik een jaar of tien of zo. Ja, grappig.
0: Ja, ja, ja. Ja, was leuk. Ja, goede tijden. Ja, 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 ja. Uh, ja, nou Rogier, dat zei ik net al. Rogier heeft eigenlijk een beetje het onderwerp voor vandaag. En dat is eigenlijk... Ja, hoe is dat ontstaan? We, we hebben het in de Codeclet podcast wel eens over gehad... om, om zelf je computer te bouwen... Of, en zelf een server te hebben. En toen zei jij Rogier... dan moet je ja, mensen me helpen.
1: Ja, ja, Dat was volgens tip. mij de, 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 in de, de vaste rubliek... tip van... Hey, bouw gewoon eens je eigen server. Want dan ja. hangen dingen in de meterkast... of op zolder of waar je ook maar ruimte hebt... en um, draai daar eens een paar... containers op of een kubernetes cluster... of de dingen die je ook... op de werkvloer... Um, gebruikt. Want um, ja, dat is gewoon echt heel leerzaam. En zodoende is deze aflevering ontstaan, volgens mij.
0: Ja, ja dat klopt. Het was een uh, ja, suggestie. Nou, een goeie ook. Ik bedoel, ja, dat, uh, ik, het, het, ik, het, het, het spreekt mij heel erg aan. Ik moet ook eerlijk zeggen, het is misschien niet helemaal voor niks dat andere <laughs> hosts zijn van, nou, oh, deze mag je zelf doen. <laughs> Want het waren allemaal niet per se... Uh, uh, jongens die zeiden van en meisje Paulien, weet, Paulien weet ik eigenlijk niet misschien heeft hij juist wel uh, iets draaien thuis, maar uh, uh, ze van nou deze mag je zelf doen, ik zei nou dat is goed vind ik, uh, ik vind het wel leuk dus uh, vandaar dus we gaan, uh, we gaan het hebben over hoe je ja, thuis je server draait, en dat klinkt dat woord server klinkt natuurlijk alsof je iets heel groots hebt staan thuis, maar dat is tegenwoordig helemaal niet meer uh, uh, van toepassing want het kan heel klein en het kan heel groot worden. kan ja. ook uit de hand lopen dus eigenlijk. Ja, dus,
3: dat kan uh, heel snel,
0: ja. ja. Dus daar uh, laten we het daar maar eens over hebben. En, en ik had het idee om dat een beetje op te delen, om een beetje structuur aan te brengen. Want ja, je kunt echt alle kanten op gaan en dan er op één punt heel erg de diepte in gaan En vergeet dat je de, de rest ook eventueel, van die aspecten, uh, uh, dat je die vergeet. Uh, mijn werkt in mijn hoofd zo, zei ik net uh, voor de opname ook. Van, uh, ik, ik begin van onderaan, hardware, daarbovenop, operating system. En daarbovenop, ja, dan uh, weet ik veel, uh, services, uh, applicaties, uh, uh, whatever maar. Dus ik denk dat we het even op die manier uh, een beetje in uh, een soort van structuur kunnen gieten. En dat we dan op die manier even gewoon allerlei vragen langs laten komen. En onze ervaringen en uh, tips aan de luisteraar. Dus, wie durft te beginnen? Want uh, hardware, waar, waar moeten we dan aan denken? Uh, want er zijn heel veel soorten hardware. of hardware überhaupt, zeg maar. Uh, waar moeten we aan denken? Wie wil daar iets over zeggen? Daar heb ik al wat over gezegd,
2: hoor. Kijk, uh, ik weet niet of je wel eens een, 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 uh, een echte rackserver server in, in huis hebt gehad.
0: Nee, niet thuis. Dat nee. Is
2: niet. nee, ik wel. Uh -huh. Ik heb ze uiteindelijk ook gewoon in een rek gehangen in het datacentrum. Maar als je zo'n machine aanzet, daar kan een, uh, een stofzuiger niet tegenop hoor, qua herrie. En het is ook niet te tillen en ze zijn lompgroot. groot. Dus een, een echte, echte server zou ik niet in huis willen hebben.
1: Ook qua stroomverbruik is dat af te raden, denk ik.
2: Ja, zeker. Ik heb het gemeten en die server die ik toen had, die zat op 1800 watt. Dat is al een tijdje geleden. <laughs>
1: 1800 um, wat?
2: Ja, maar het was een dual core met uh, volgens mij 12 harde schijven. En ja, nou,
1: ik um, heb wel eens gelezen dat 1 watt is op jaarbasis, volgens mij, bij 24/7 gebruik, 2 euro. Ja,
2: <laughs> ja, ja. Ja, nou, ik had hem uiteindelijk, dit was een machine die ik voor mijn werk had. Um, ik, was, ik, ik had toen een hostingbedrijf en ik had een heleboel van die dozen staan. Die stonden in een rek bij, bij een, een colo, hmm. Colocatie. Hmm. En, maar ik moest bijbetalen voor het stroomverbruik. Want ik had ze gekregen via, via Dus ja, ik had er, ja, weinig kosten aan de aanschaf. Maar, dat, maar ja, dat zijn flinke stroomkosten. Dus dat was ook wel een, een lesson learned. voor uh, Toen ik voor mijn eigen gebruik, zeg maar, voor thuis een machine ging bouwen. En ja... Um, je kan beginnen met een PAI, een, een PAI 3 een of een PAI 4. Daar kan je al echt wel leuke serverdiensten ja. mee draaien. Maar dat is echt helemaal ja, wat je ermee wil gaan
0: doen. Ja, ja. dat is waar. Maar dat, dat is meteen wel eentje. Dat vind ik sowieso magisch. Ik bedoel, kijk, natuurlijk uh, een server, dat is, dat is naam in principe kan alles een server zijn... Uh, maar dat, dat die Raspberry Pi's, dat, dat ze toen aankondigden van... Hey, we gaan voor 35 euro, of 35 dollar, whatever... dat je dan een computertje hebt. Je moet je trouwens niet vergissen, want je moet nog een adapter erbij. <laughs> en geheugen <grijgene> Dus dat, dat, het, het, het is iets duurder. Uh, maar dat je dan een, echt zo'n simpel computertje hebt... waar je echt heel veel dingen mee kunt doen... dat, dat, dat vind ik echt wel, ja, vond ik wel mooi, zeg maar... Uh, ik, het is niet zozeer dat ik dan dacht van oké, okay, ik ga heel, oh, al mijn diensten ga ik op, die, op die Raspberry Pi draaien. <laughs> zo is het ook weer niet. Maar ik vind het wel gaaf. Dat het, echt, het is heel toegankelijk. Ook met zo'n Raspberry Pi kun je al die dingen waar we net over hadden, kun je toch al, ja volgens mij kun je gewoon Docker draaien, je kunt uh, Kubernetes draaien op, de, op, op die dingetjes. Dus dat, dat is echt wel, uh, wel
1: mooi. Ja. Ja. Maar goed, Vol, dat zijn de kleine. het, uh, ja. Ja. nadeel van, van de Pi is volgens mij wel dat het ARM-based is, toch?
0: Ja. ja, is dat nog een nadeel trouwens?
1: Uh, ik weet niet of Docker hey. tegenwoordig volledig ARM. Ja, ja. Ja, ja? Ja, ah, nou, dan, ja, dan is het, wat mij betreft, geen nadeel.
0: Nee, nee. nee. nee dat, dat, dat is volgens mij. Dit dat, dat, dat is weer zo'n uh, zijspoor. Zo Doordat, weet uh, dat? Kijk, ARM is, is er altijd geweest. Microsoft heeft volgens mij wel eens. Uh, windows voor ARM, dat hebben ze nu ook. Maar een, een heel poos geleden hebben ze dat al. Uh, dat initiatief geprobeerd. En die, uh, die service-laptops service, uh, die op ARM draaiden, ARM draaiden. Maar nu denk ik door, en dat is mijn uh, uh, mening, doordat Apple in één keer nu zo hard gaat met de ARM en uh, die M1-chip, dat dat nu een heel stuk serieuzer genomen gaat worden. Dus dat, dat is op zich wel interessant. Dus, dus ja, Docker draait op ARM. Visual Studio Code bijvoorbeeld is, ik, meen, ik weet niet of dat nu al release voor is, maar er is zeker een beta-versie die je op ARM draait. Dus het, wordt, ja, nou ja, het is gewoon echt wel een uh, ja, serieuze architectuur, zeg maar, die, uh, die je kunt gebruiken dus, de, dus dat, dat maar goed dat is de low end van het spectrum uh, uh, ja.
1: ja ja en, en, uh, en uh, afgedankte oude laptops zijn ook prima hè? Ja, 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 en, en als je een klein beetje je best doet dan uh, um, en je zoekt de de, de um, Componenten uit die niet zoveel stroom verbruiken. Ja, dan zit je volgens mij ook. Uh, ik, heb, ik heb ooit eens een keer zo'n meter hier. Uh, aan, de, aan, yeah. aan de servertje gehangen. En ja, dat was volgens mij 20 watt idle of zoiets. dus. Ja, dat is prima. Ja,
0: dat is die 40 euro per jaar. Ja. ja, dat is wel waar, ja. Maar goed, zo'n zo, zo grote. Zo rack van 1800 watt. Nee, dat heb ik niet. Uh, en, en die blaas, ik, ik, ik herken. Nou goed, ik heb geen server. Uh, Rek. Ik heb er wel eens over nagedacht. zeg, ja, maar wat, wat wil ik nou doen? Nou, hoeft, voor mij hoeft het niet. Uh, maar ik had, dat heeft niks met de, uh, direct service draaien. maar ik heb zo'n uh, Ubiquiti USG Pro. En die uh, dat is een router, zeg maar. En, uh, dat is heel leuk. Dat ding, uh, ik denk, ah, dat valt op mee, een klein dingetje. Nou, ik sluit dat ding aan. Nou, steeg gewoon op, man. Ik denk, wat <laughs> de hek? Het eerste wat gedaan, heb ik ding opengesloopt. Noctua-fans erin uh, gestopt om te zorgen dat die wel uh, dat die een stuk stiller is. Dus dat, uh, ja.
2: Nou, uh, ik ben uh, ooit begonnen met een Mac Mini, met een heleboel USB uh, harddisks eraan. Zo'n uh, hupje USB hupje. En uh, ja, een Mac Mini, die, uh, het is BSD-based. Ik ben gek op, uh, op Unix en BSD-achtige omgevingen. En, uh, dat, dat heeft tijd en lang prima gedraaid. En het allereerste begin was een Pentium 2 met Windows 2000. Dat is eigenlijk al heel lang geleden. En dan draaide ik uh, ASP Classic websites op. Ik had een website, uh, daar kon je virtueel door Alkmaar heen wandelen. Ik heb uh, zo'n 2000 foto's van het centrum gemaakt. Dat was Google Street View alleen al uh, 15 jaar daarvoor. Nou, dat draaide gewoon vanuit mijn uh, slaapkamer op een, uh, een desktopcomputertje. Dat was eigenlijk mijn allereerste home server.
0: Ja, dat is wel, ja, dat, dat zijn wel, klopt ja. ja. nu beginnen alle dingetjes terug te komen. <laughs> het is zo vaak geweest, want het, het, precies wat jij zegt. Ja, het is niet bij, goed, de servers die draaien die zijn, die, en gedraaid hebben, 95% is dat Linux geweest. Uh, Windows heb ik ook wel, weet je dan draaide ik wel eens een Windows server omdat er een, ap een bepaalde applicatie was die alleen maar voor Windows was dan uh, gebruikte dat, of als ik een, een dotnet applicatie wilde draaien, dat was tot, uh, weet ik veel, drie, vier jaar geleden was dat niet cross-platform, dus dan moest je gewoon Windows hebben. Maar uh, over het algemeen draaide ik Linux. En Kijk, mijn eerste, mm, ja, wat ik wel een soort van server, ja, wel server kan noemen, is ik werkte bij uh, Ericsson, en had je thuis-pc's. Dat was een tijd dat je, dat was, ja, je kreeg gewoon een thuis-pc van, ja, want dan kun je thuis ook nog wat, wat oefenen met Windows. Dus dat was eigenlijk omdat iedereen in het bedrijf die kreeg die mogelijkheid. Maar ook wij, de IT'ers, dan kreeg je ook die mogelijkheid. En wij, ja, het is niet dat wij dat moesten... Je, je hoefde niet te oefenen. Je was al, zeg maar... Uh, <laughs> je wist alles wel. Dus ik had, daar, uh, ik had dat ding ook niet thuis staan. Ik had het op mijn werk laten staan. Ik had daar Linux op gezet. <kliek> en uh, Samba gedraaid. Dus ik deed gewoon doodleuk mee. <laughs> in het... Uh, <laughs> ja, hoe heet dat? In het uh, SMB netwerk Dus het Windows-netwerk. En ik had die machine, had ik. Ja, ik was heel erg. Uh, Linux, en ik had het MS killer genoemd. Ja. Dus als je netwerk browser, zag je een machine staan met Microsoft killer, zeg maar. En, en ik werkte dus voor. Eerlijk dus op zich, ik zat, uh, toen zat ik op de helemaal in het begin, toen zat ik op de helpdesk. En, dus ik kreeg op een gegeven moment kreeg ik een telefoontje echt serieus van de zweet die kwam uit Zweden dus dat was, ja, die kwam bij ons af en toe kwam er tegen nodig, die moest helpen of zo of uh, weet ik veel ik hé hey, uh, klopt dit niet want er staat een machine hier volgens mij in jullie netwerk die heet MS Killer ik weet niet of dat de bedoeling is ik zeg, nee maak je, maak je geen zorgen ik ben het ja dat ding gebruikte ik <laughs> dat is echt mooi. Dat weten die jongens ook allemaal toen. We hadden toen de Kweekserver draaien. <coughs> en we hielden daar onze standen bij, zeg maar. Dus, dus, dus dat speelden we één keer in. Dat was ook echt bizar. Dan hadden we twee ruimtes, want wij waren gewoon IT. Dus ja, we wisten gewoon wat wel of niet kon. En dan gingen we 8 tegen 8 Kweek spelen, Kweek 2. En dan hadden we één server met statistiek en dat draaide ik op Linux. Dus dat was, was ja, voor mij best wel leuk om daar al mee, weet, mee te spelen. Dus de, ja, dat zijn wel, wel grappige dingetjes. Maar goed, het is precies wat je zegt. Je kunt het met een laptop, het maakt niet uit. Een computer is een computer. En die software draait meestal wel. Uh, dus dat is wel, uh, wel gaaf. Uh, maar de, 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 wat, wat zouden jullie nu draaien, zeg maar? Wat, wat is iets? Stel dat je nu uh, hard wel mee te beginnen. Misschien is dat een, een, een insteek. Zeg, stel, dat iemand heeft eigenlijk nooit echt zelf een server opgezet. Is, wat zou je dan zeggen? Van, pak dat, pak een, een server van 1800 watt... of zeg je gebruik een, een laptop of zo? Of whatever.
2: Als je wil investeren... dus als je er überhaupt geld aan uit wil geven... Um, kijk, het ligt natuurlijk helemaal aan waar je focus ligt. Hè? Um, mijn, mijn huidige machine... die heb ik opgebouwd met energieverbruik in het achterhoofd. En ik had echt heel veel storage. Ik had iets van 20 terabyte storage in mijn vorige machine... En op een gegeven moment dan realiseer je... Ja, wat bewaar ik nou allemaal? Dat is helemaal niet nodig. Dus ik ben gehalveerd. Want ja, zoveel heb ik niet nodig. En die schijven zijn best duur. Dus ik had me gefocust op het energieverbruik. En um, ik heb toen de afweging gemaakt van... Uh, je hebt van die bordjes. Uh, je kan ze nog steeds krijgen met een processor erop. Die, die zit erop gesoldeerd. Dat zijn serverbordjes. Uh, echt mini of micro ITX is dat. En 8 uh, cores, 16 threads, kan je 32 tot 32 giga ECC geheugen in, uh, in kwijt. Oké, okay, ja. Yeah. Uh, ik geloof 16 SATA aansluitingen, dus je kan er ook flink wat uh, harde schijven bij doen. Maar zo'n bordje is wel 500 euro.
0: Oké. Okay.
2: Dat is wel duur. Maar ja, het verbruikt, als hij echt vol staat te stampen, verbruikt hij, nou, 20 watt. Ja. Yeah. Nou, dan komen natuurlijk de schijven nog bij en eventueel het verlies op je voeding en noem maar op. Dus ja, als je dat doorrekent... Ik heb op een gegeven moment gekeken naar de, een, een I3... die snel genoeg is voor wat ik nodig heb... Uh, ja. en hoe energiezuinig die is ten opzichte van die, dat serverbotje Nou, ja. dan had ik er zes jaar over moeten doen... dan had ik hem terugverdiend. Dus uiteindelijk ja, heb ik die precies. niet gekocht... want ik vond het prijsschil ja. vond ik gewoon te groot. Achteraf zou ik het alsnog hebben gedaan... want ik, ja, ik zou dan misschien financieel niet, uh, niet beter zijn geworden... maar... Um, hij is ook veel stiller. Want het is een, in principe een fanless bord. Er hoeft helemaal niks op. En, ja. en het ding staat nu naast me. Je hoort hem niet. Maar ja, je hoort die fans toch wel. En dat vind ik toch wel een stukje comfort. Ja. ja. Dus ja, zo simpel kan je beginnen. En eh, je, je, kijk naar uitbreidbaarheid. Hoe makkelijk kan je er geheugen bij prikken als je dat nodig hebt. Um, kijk vooral als je een... een Echt een, er is geen laptop neem maar een, 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 een PC ervoor. Kijk hoeveel sata aansluitingen dat ding ondersteunt. Je kan altijd natuurlijk een kaartje bij prikken op de PCI met de extra sata aansluiting, maar dat is niet ideaal.
0: Nee. En, ja, precies. Ja, en, en dus, 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 dus eigenlijk, maar goed, als je het hebt over SATA, dan is het echt. Als, als de wens er is om meer uh, opslag te hebben bijvoorbeeld. Dus als je, uh, weet ja. ik veel, foto's, filmpjes, uh, whatever je wel wil opslaan zeg maar op die server of op die storage wil hebben, dan, dan is dat belangrijk. Ja. Ja. Ja.
1: Hey, maar je zou, als je, als je gewoon echt nog helemaal niks hebt, je zou ook gewoon met een Raspberry Pi kunnen beginnen. Hè? Dan ben je, ja. wat je zei, voor een paar tientjes klaar en dan uh, gooi je er een 5-12 kaartje uh, in. Mm -hmm. En, en dan, dan kun je al los met je Docker en met je reverse proxy. En met je, uh, ja. Dan kun je al los. En als het ja. je dan echt, echt bevalt, dan, uh, ja, dan kun je
0: altijd nog opschalen, zeg maar. Ja. 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 Die zuinigheid, dat, dat, moet wel, dat moet ik echt wel wat, goed, ik, Daarom uh, zitten wij hier alle drie waarschijnlijk. Ik wil kijken, allemaal, we hebben er wat meer ervaring mee. Die zuinigheid, dat is, is, dat is iets wat me. Kijk, het is niet dat ik ieder jaar een nieuwe server aanschaf... maar elke keer hou ik wel een beetje in de gaten van... oké, okay, wat is het verbruik van mijn machine nu? En is er iets wat zuinig is? En heeft het nog voldoende performance... voor de dingetjes die ik wil ermee uh, uh, wil kunnen doen? En ja, dat, valt, dat, is, dat is echt bijzonder, ja. Want, die, 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 mijn, mijn, want ik, ik draai hier een... Uh, ja, dat, dat is meteen uh, <laughs> een specifiek uh, iets. Maar goed, ik draai een e server Dus een ge gevirtualiseerde ge 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 VM, zeg maar... Uh, dan heb ik ik weet niet eens wat voor port welke generatie maar een, of, een i5 inmiddels toen, omdat ik, nou, ik wilde uh, hoe heet dat, de virtualisatie de vtd wil ik ondersteunen zodat ik een, een controller uh, door kon geven aan een van mijn VM's gebruik ik trouwens niet slaat echt nergens op dus. maar je, kunt, je kunt het wel ja, maar het kan wel ja precies <laughs> Maar dat verbruik was zeg maar nu, en ik heb vier schijven. Dit, dit moet ik echt afkloppen, want dus je zult zien dat het misgaat. Ik heb schijven, vier, vier schijven. Ik heb echt niet veel, vier keer twee terabyte in RAID 5 draaien. <coughs> Via uh, Linux zeg maar, dus een MDADM. Uh, die dat doet voor me. Die schijven, dat zijn Samsung's F4EG's. Voor de kenners, dat zijn de, de schijven die heel populair waren. Totdat de tsunami zeg maar kwam. En toen gingen die prijzen, denk ik. Want dat ding, uh, die schijven waar per stuk waren, toen, ik meen tegen de 60 euro. Dat was like, een beetje de sweet spot op dat moment. Nou, daarna werden ze veel duurder. En, en die prijs is, denk ik, pas sinds twee of drie jaar. Per uh, terabyte is, dat, is pas twee, twee, drie jaar geleden weer dat we zeg maar op datzelfde niveau zouden, uh, zitten. En ik had altijd zoiets van, oké, okay, ik ga echt geen schijf kopen totdat ik weer per terabyte zoveel hoef te betalen. Maar goed, hoe langer schijven draaien, hoe groter de kans wordt als ze kapot gaan. Maar die dingen die draaien dus nu al een jaar of elf. Wat? Huh? Dus dus elf? Elf jaar, 24, <laughs> 7. Wauw. Dus 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 Ja, het is niet dat ik de hele dag aan het stampen ben. Een van de dingen, wat hoor je iedereen, dat is ook een beetje, wil je heel zuinig, eh, nou, dan moet je die spin, uh, spin-down aanzetten. Mijn theorie is, je moet ze zo lang mogelijk, niet. juist, ja. laat ze gewoon stabiel, zeg maar, La, doe ze niet aan-uit, aan-uit, want dat, dat gaat volgens mij niet helpen. Nee. Dus Klopt. dat. dat en ze blijven draaien. Dus ik, ik ben er blij mee. Ik weet wel, ik heb wel, mijn cutscene zegt dat ik een, dit jaar of volgend jaar, dat er echt eentje uit gaat vallen. En meestal als er eentje uitvalt, dan gaat het volgende ook. Want ja, dat is een beetje...
1: Uh, wat, ik, ja. wat ik persoonlijk doe is, de, de, alles wat draait op de server, daar zit, daar zit gewoon een SSD'tje in. Oh ja. En de opslag heb ik gescheiden. En daarvoor heb ik gewoon een, een Synology uh, NAS. Mm -hmm. En uh, kijk, die server die mag nu in brand vliegen. Die mogen ze jatten, daar mogen ze alles mee doen. Ik, ik verlies dan niets. Ja. Dus, ja. dus ik, ik hou die twee dingen dan wel graag gescheiden. Ja, fysiek bedoel je? Ja, nou ja, ze, ze staan wel in dezelfde meterkast. Maar ik bedoel, kijk, als een ja, van beide... Zo, ja. als, als er iets, iets kapot gaat, dan hoef ik niet en de hele ja. serverrommel ja. opnieuw te, te installeren, en de data te recoveren. Ja, ja ik, ik, heb ze, ik heb ze apart.
0: Maar ja, ik draai is... echt alleen
1: maar hobby, hobby speel
0: Ja, nee, ik... Ja. Ja, daar, daar komen we straks ook op van wat de toepassing is. Ik, bedoel, ik draai nu 99% hobby. Uh, daar komen we komen straks wel op, op, op doelen. Zeg maar. ik heb, het is ook wel eens geweest dat ik dacht, hey, die laptop is oké. Okay, maar ik kan ook gewoon remote, zeg maar, uh, Windows, remote desktop, gewoon naar mijn uh, uh, machine toe gaan, een poortje opengezet. Of nee, niet een poortje over via VPN. ...naar huis toe VPN-en... dan is, is het sneller zeg maar, om op mijn server... ...te developen dan op een laptop. Dus dat, dat, dat zijn ook alweer uh, dingetjes... ...die ik dan wel eens deed. Uh, maar ja, je hebt gelijk... ...het, het, het kan, want wat nu is het... ...voor mij fysiek één machine. Er zijn SSD's zeg maar voor de VM's, want die hebben hun eigen storage, dus dat, dat is wel, ja, die hebben, dat, dat is allemaal SSD, alleen dus de, de, de storage, die, de, ja, niet cold storage, maar de, de, de lange termijn spullen, zeg maar, die staan op die uh, op die harde schijven. Ja, ja. ja, ja. Dus dat, dat is een beetje te verdelen, maar en, kijk, daar komen we misschien later ook op, met RAID, kijk, de oude, als je RAID kaart had vroeger en uh, je gebruikte, en als je RAID kaart kapot was, dan was je best wel de shaker, dan moest je die kaart weer kopen, want je zat vast aan, hoe die controller eh, met die schijven omging, terwijl met Linux dan ja, euh, mijn, 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 mijn uh, moederbord stuk, nou ja, dus dan prikken die ja de schijven gewoon ergens anders in en ik kan weer verder, dus dat is op zich nog wel, uh, wel oké. Okay. Maar goed, daar nou, nou gaan we al een beetje te ver naar voren, denk ik. Uh, die hardware, dus we hebben eigenlijk uh, Raspberry Pis, laten we die even in een low end, dus, dus Er zullen zeker wel misschien nog lower end dingen zijn die je ook al server kunt noemen, want je hebt van die, uh, uh, nou goed, kleinere sp sp spul. Maar een Raspberry Pi is toch, laten we even, dat, is, dat is wel het minimum. En je kunt er echt alles mee. Dat is, dat is echt wel, wel gaaf. En high-end, ja, 1800 servers Laten we het zo maar even noemen. <laughs> een grote kast nodig. En uh, uh, dat is ook wel grappig. Tweakers zie je ook wel. Er is zeg maar een, een, een forum en dan mag je bij als je vanaf de, ja, ik weet niet wat het, het aantal is. Ik, ik zat er altijd net onder, want ik had toen 8 terabyte. En als je dan vanaf de 20 terabyte en naar boven toe, dan mocht je daarbij, zeg maar. En, maar dan zijn jongens of meisjes die dan, weet ik veel, 144 terabyte thuis hebben draaien. Ik dacht, yeah. oké, okay, uh, wat ben jij dat doen <laughs> Maar goed, dat kan. Iedereen moet het zelf weten. Dus
2: dat is wel... Uh, wel ja, dus er is ook een Reddit-subreddit uh, van, de data hoarder-subreddit. Uh, oh ja, grappig. Dat is ja, grappig. Ja, ja, ja. leuk. Ja die gasten die inderdaad gewoon helemaal, helemaal gek gaan op, op zoveel mogelijk
0: storage. Ja, precies. Ja, ja, ik vind het wel. Ik, ik, dit is leuk. Ik vind, ja, het is een beetje, het loopt, het is een beetje uit de hand uh, lopen Nobby uh, vaak. Ja. Dus, ja. Uh, ja, we hebben een beetje energieverbruik, hebben we het er al over gehad. Dus dat, dat telt natuurlijk ook mee. Die wil je niet zo hoog hebben. Nou, dat, er zijn echt heel veel verschillende soorten. Over het algemeen is Intel is, is het zuinigste. Ik denk dat dat nog steeds wel een beetje geldt. Uh, er zijn uh, ook weer op tweakers zijn er, dat, dat is inmiddels niet meer zoveel er zijn een aantal gebruikers die echt, echt heel goed zijn in het zuinig maken, die gewoon echt letterlijk onderdelen van moederborden afsolderen om hem zuiniger te maken uh, zover zou ik dan weer niet gaan als je begint, maar het heeft wel zin om op, en misschien ga ik dat in de show notes wel even opnemen dat je, dat, in, er zijn een aantal tweakers uh, of, uh, gathering of tweakers forum onderwerpen waar je uh, ja, bijvoorbeeld zuinige server uh, onderwerp daar kun je ja, tips vragen van okay, hoe kun je, nou, welke hardware zou je moeten kopen. om, om heel zuinig te zijn. Want dan krijg je een beetje, ja, weet ik veel, 20 watt met vijf uh, schijven. en dan moet je specifiek deze spullen kopen. Dus dat is wel uh, handig om dat vooraf uh, te doen. Ja. En ook wat slim is: tweedehands kopen. Of, ja, dat heel veel hardware ja, dat gaat echt 10, 15 jaar gewoon mee. Uh, CPU's. Dus uh, als je ze tweedehands koopt. Uh, en ze zijn niet helemaal kapot geoverklokt of zo. Ja, dan uh, uh, kan het ook. Een dus, uh, harde schijven zou ik op... dat niet doen. Nee, nee, nee. Dat, nee, <laughs> nee dat zou ik ook echt... SSD's doe ik alleen als ze gesield zijn, zeg maar. Ja. Dat is het enige. Maar harde schijven durf ik niet aan. Dat is echt, uh, ja, weet ik niet. <lacht> Liever niet. Dus, ik, ja. ben,
2: ik ben zo ver gegaan dat ik mijn harde schijven die nu in mijn machine heb zitten... Uh, het zijn er vier. Ja. Daar heb ik uh, setjes van twee bij twee verschillende leveranciers gekocht. Zodat ik oh, weet ja. dat ze uit verschillende badges zijn.
3: Ja.
2: Want wat jij in het begin zei. Dan gaat er binnenkort ja. één stuk. Dan ja. volgt erna de volgende. Ja, klopt. Ik heb er vijf. Ik heb er eentje gewoon in, in het folietje nog op de plank liggen. Voor het geval ja. dat er eentje uitklapt. Ja. En, um, en het, het zijn dus ook verschillende badges. Dus het, je, als er één stuk gaat dan... Kan ik snel die schijf wisselen. En dan is de kans aanwezig dat degene die ik bij dezelfde leverancier heb gekocht yeah. ook een stuk gaat. Yeah. En wat ik ook nog wel doe. Um, dus misschien gaat wel heel ver zijn. Een burn-in period. Dus dat je. Oh echt? Oké. Okay. Ja, ik laat ze dan meestal een week, twee weken gewoon draaien en mm -hmm. uh, data kopiëren. Gewoon aan het werk zetten. Kijken of ze het begeven. Mm -hmm. Als ze het dan begeven. Nou, dan, dan heb je dus in ieder geval nog helemaal niks yeah. aan tijd verloren en aan data overgezet.
0: Ja, dat is waar ja dat is wel indicatief toch ik weet niet of dat zul jij beter weten dat als ze in die eerste weet ik veel weken of zo dat daar iets dat als ze kapot gaan ja dan weet je gewoon die gaat na een half jaar dan weet je zeker dat die gewoon helemaal uh, stuk is ja meer snel weer in de
2: fabrikage en dergelijke die, ja. die komen er wel in de eerste twee weken ja. uit dus dan, dan scheelt het in ieder geval die sores
0: ja, dat is volgens mij ook mijn vermoeden. Dat, ik weet niet volgens mij heb ik dat onderzoek vonden gevonden. Dat die schijven. Kijk, vroeger had je minder opslag, zeg maar. Of tenminste, het stond minder op één uh, uh, enkele harde schijf. En nu uh, heb je schijven van 14, 16 terabyte. Ik weet niet, misschien nog meer.
2: 20 volgens mij zelfs.
0: Al. Ja, precies. Dus het, Eén
2: schijf. Ja, ja 20 één
0: 20 schijf. Zo. Ja, 3,5 inch, ja. En dat, uh, volgens mij was ze niet betrouwbaarder. Heb ik het gevoel. Uh, dus je die hoort vaker dat, dat, dat er wel eens de dingen fout gingen. Terwijl toen, met, toen ik die Samsung's kocht, ja, toen zei iedereen ja joh, dat, die had wel fabrikanten die, echt, die het echt verkloot hadden, zeg maar. Maar over het algemeen ging, ja, was dat gewoon goed. Dus dat, uh, ja. Maar goed. Uh, hardware kosten, ja dat, dat, dat moet je gewoon ja ga naar tweekers toe, kijk wat, uh, wat Misschien cool,
2: uh. een tipje om uh, op harde schijven te besparen. Mm -hmm. dat, dan moet je shukken. Oh ja. Dus dat je USB harde schijven koopt. Die zijn vaak bij Amazon of bij Bol of, of bij de grotere retailers in aanbieding. Ja. En dan koop je zo 8 terabyte voor uh, nou, 20, 30 procent minder dan een losse schijf ja. gewoon uh, bij dezelfde leverancier. Ja. En dan schroef je die pauzing open en 9 van de 10 keer kan je hem in één keer gebruiken. Mm -hmm. Het komt voordat ze er speciale edities voor gebruiken. Dan moet je er een uh, iets met een, met, een, met een pinnetje of wat dan ook. Moet ja. je een beetje hacken, hardware. Ja. Maar dat kan aardig schelen.
0: Ja, klopt. Dat is heel grappig wat, je, wat jij nu zegt. Uh, de, uh, dat klopt. Dat, dat fenomeen, dat, dat is sowieso dat is een hele goede tip om te besparen. Ik had laatst mm -hmm. mijn een nieuwe pc in elkaar gedraaid, een nieuwe voeding. Ik heb een season, Seasonic uh, voeding. En er zit één een stekkertje, zeg maar, zat erbij, of een of meerdere, die ervoor is om, zeg maar, die geshoekte drive, zeg maar, dat is volgens mij één pinnetje, wat dan, die moet je niet aansluiten, of, of zoiets was het. En die is daarvoor, zeg maar. Daar hadden ze dus gewoon, die voeding hebben ze al rekening mee gehouden. Dat, maar was, dat, was, dat was wel grappig. ja, goede Goeie... goeie. Ik,
1: krijg, ik krijg flashbacks naar vroeger, toen je die... die de skitters, ja. dan kon je met een boommachine je van, uh, van HD, wil?
0: <laughs> ja, ook om de Commodore 64.
2: Dat weet jij ja, dan wel, Ivo. Dus zo'n knippingetje, ja. zo inderdaad, dan kon ja. je hem omdraaien.
1: Ja,
0: ja. dat ja. Die dit en Heel
1: veel jonge luisteraars dit herkennen nu, maar...
0: Wat is nee, zo, dat wat is zo'n floppy. <laughs> ja, dat waren de echte floppies op de Commodore ja. Die vijf en kwart. Ja. Die drie en half inch, die flopte. Ik dacht, ja, dat is een floppie. Maar dat ding flopte niet. <laughs> dat was, uh, ja, goede tijden. Uh, ja de performance geraakt is dat relevant, ja dat is ik weet het niet, als je, als je niet hele rare dingen doet, of zware dingen weet ik veel, als je thuis een render farm hebt zeg maar, ja dan moet je echt wel heel specifiek naar bepaalde performance kijken, maar over het algemeen voor heel veel taken is een Raspberry Pi goed genoeg ja dan, dan, en, en soms ja, een, een, een beetje Intel zeg maar, of een beetje AMD is al echt wel ja, 80% of 90% van de tijd is dat echt wel uh, afdoende uh, we kwamen ook... Uh, misschien moet het dan... Goed, de hardware, dus dat, dat is wel een beetje besproken, denk ik. De, wat doen we daar bovenop? De operating systems. Daar hebben we best wel wat smaken van. Je zei net al een beetje, uh, Ivo... Uh, dat je voorkeur had voor... BSD's, volgens mij, toch? Ja. Uh, dat is één van de operating systems. Maar goed, vertel. Ja, uh, dat komt eigenlijk omdat ik... eigenlijk voordat ik met Linux aan de gang ben gegaan...
2: dat is echt al heel lang geleden... was ik al met Freebies die... Uh, geconfronteerd en um, ik heb wel gewoon als desktop omgeving heel lang op Linux gewerkt, allemaal verschillende smaakjes, maar eigenlijk op al mijn servers en dan ook productiemachines van mijn werk, al het liefst FreeBSD die gedraaid, omdat het, ja, het is, het is, het geeft een beetje een soort van uh, gevoel alsof je een systeem hebt. Het is rock solid, super stabiel, veilig, en ik heb serieus een keer een server uit het rek gehaald. Die had een uptime van 1700 dagen. Mm -hmm. En de, de enige keer dat ik hem heb moeten rebooten in al die tijd uh, dat hij in het rek heb gehangen. En dat was dus 17 dagen voordat ik hem eruit, <laughs> zeg maar, yeah. decommissioned heb, heb ik uh, geheugen bijgeprikt. Mm. En, en ja, dat ding draaide jails. Dus een heleboel applicaties in, in een soort ja, beschermde geheugenomgeving. Dat is, een, yeah. dat is ook een soort virtualisatie. Ja, en het tufte door. En ja, af en toe moet je een jail upgraden, maar het host systeem ja, dat stond verder niet open naar de rest van de wereld. Nee. Dus ik heb dat in de tussentijd nooit hoeven upgraden. Dus ook geen reboots gehad, niks. Nee. En, um, dus in, en voor mijn home server heb ik in eerste instantie toen ik mijn eerste, hè, na die, die Mac mini die ik had, heb ik een, een, een zelfgebouwde machine, gewoon een desktop machine, omgebouwd. Omge heb ik PCBS die ik gebruikt. Dat is eigenlijk FreeBSD uh, à la Ubuntu. Een beetje mm -hmm. makkelijk met een mooie grafische installer en een grafische desktop. Echt een, dat was dan NoOM 2 nog. Oh, en ja. um, die had als ZFS ondersteuning. ZFS is al heel oud natuurlijk. Maar die had ZFS-ondersteuning. Dus dat was eigenlijk mijn eerste home server. En na verloop van tijd kwam ik erachter dat er ook nog zoiets als uh, uh, FreeNAS bestond. Ja. Um, en omdat ik die machine eigenlijk ja, toch voornamelijk Headless gebruikte. Ik denk, nou ja, daar kan ik net zo goed overstappen. Ja. En dat is eigenlijk ook FreeBSD. Alleen dan met een, een,
0: een web ja, schilletje eromheen. Maar je zegt, je zegt nu eigenlijk... Kijk, het operating system in FreeBSD. Ja. FreeBSD. Het is heel stom dat ik altijd FreeBSD zeg. Maar dat maakt niet uit. <laughs> uh, en je zei ZFS. Dat is een uh, goede om weer stil bij te staan. Want het is ja, een, een bepaald fa faalsysteem. En daarna FreeNAS. ZFS is iets... Ja, misschien de luisteraars die zullen het niet kennen, maar wat is ZFS?
2: ZFS staat voor Zettabyte Filesystem. Um, en um, ja, het is eigenlijk een, een filesysteem uh, en een volume manager in één. Dus je, um, normaal op een, een omgeving maak je een, een c disk aan, die formateer je met NTFS. Nou, dan heb je hem dus gepartitioneerd en geformateerd in een bepaald filesysteem. ZFS ja. doet dat allemaal voor je. Ja. En daarnaast um, kan je ZFS, um, net zoals RAID, over meerdere, dus een dataset over meerdere harde schijven heen gooien.
3: Ja.
2: En dat is pooled storage noemen ze dat. En ZFS, um, er, er past, um, het is 128-bit. Mm -hmm. Dus daar kan uh, 256 quadrillion zettabytes aan storage, kan je erop kwijt, maximaal. Yeah. De, de, een van de creators die heeft ooit eens gezegd, uh, uh, fully populating a 128 bit storage pool would literally require more energy than boiling all the oceans. En <laughs> <laughs> de um, grootste file size is uh, 16 exabyte. Dus dat is 16.000 petabyte.
0: Oké. Okay, ja, en dat, dat, is.
2: Zeg maar, dat, dat zijn echt getallen, nou, mind blowing. Ja, precies. Um, maar dat ik voor ZFS heb gekozen is eigenlijk omdat um, rate, rate, een RAID, klassieke RAID, geeft eigenlijk een beetje een vals gevoel van veiligheid. Want er zit best wel een fout um, in het RAID systeem en dat heet de write de, de hole. En. Um, wat kan gebeuren is dat op het moment dat jouw systeem aan het schrijven is, en hij valt uit of hij crasht, dat hij nog niet de parity heeft kunnen schrijven, of ja. bezig was met het schrijven van de parity en dat heb je niet door ja. uh, Raid controleert dat ook niet, dus er zit ergens in jouw parity zit een, ja, een fout ja. en stel dat nou een harde schijf eruit klapt, en je gaat dus vanuit je parity systeem rebuilden dan is, zit, zit er dus ergens iets corrupts, nou mm -hmm. dat ik, ik had dat gelezen en ik, een collega die wees me op uh, ZFS. En uh, toen ben ik dat gaan bekijken. En het is super flexibel en, en een stuk veiliger.
0: Ja, ja precies. Dat, dat is er zelfs uh, beveiligd tegen, wat is het? Ze hebben rekening gehouden zelfs met, uh, hoe het? Uh, als de zon uh, wat meer elektromagnetische straling uh, uitstuurt... Dan, Kun je wat, wat storingen krijgen, beetjes kunnen omvallen, even simpel gezegd. Uh, daar hebben ze zelfs rekening mee gehouden. En, en er wordt volgens mij ook geadviseerd om het met ECC-geheugen te draaien. Ja, klopt. Uh, Doe ja. ik overigens niet. Vond het te duur. Ja. ja, dus dat is wel, uh, ja. wel, wel grappig. Ja, oké. Okay, en, en Frinas, wat ik dan weet, is dat die gebruikt ZFS zeg maar, uh, ja. als faalsysteem. Ja. Ja, freeNAS is
2: eigenlijk niet meer dan FreeBSD met een, uh, een webschilletje. En FreeBSD heeft standaard uh, ondersteuning voor, uh, voor ZFS. Inmiddels ja. ook alle Linux-smaakjes hoor, maar.
0: Uh, ja, dat ja, dat klopt. Ja. ja, dat is die licentie uh, van Oracle die een beetje dwars zit. Ja. Volgens mij. Hier <laughs> het ja, Oracle heeft ooit Sun overgekocht. Oracle is Oracle. Oracle always being Oracle. En uh, ja, zullen die licentie uh, hebben ze niet aangepast. Maar goed, oké. Okay eens uh, dus Even kijken. Maar dat is een van de, de mogelijkheden, dus uh, FreeBSD. En, en, en jij, Rogier, het, wat, wat, wat is jouw go-to operating system als jij je, uh, je server draait? Uh...
1: Voor thuis heb ik gewoon Ubuntu. <laughs> Oké. Okay. Ja, ja. <clears> het <throat> uh, enige wat ik doe is dus um, de installatie van Ubuntu op die SSD die erin ja. zit. Ja. En vervolgens uh, clone ik of uh, poel ik mijn, uh, mijn dot repository van, uh, van, van GitHub. Ja. En daar heb ik een, een installatiescriptje uh, uh, in. En die, die trekt uh, vervolgens alle, alle containers binnen. En, en uh, ja, wat ik net al zei, de data staat op mijn uh, Synology. En die, die, die heb ik als uh, Samba-share gemaakt. Ja. Dus, dus ik ben echt letterlijk binnen, binnen vijf minuten up and running... Uh, mm -hmm. als ik een, een nieuwe server koop. Ja. En ik okay. heb eigenlijk geen voorkeur. Het kan ook CentOS zijn. of Ik, ik, weet niet, ik heb daar eigenlijk niet zo heel veel... Uh, nee. van, als het maar Linux is en als het maar gewoon de, de standaard uh, GNU tooling heeft, dan uh, ja, yeah. vind ik, ik me weg wel.
0: Ja, ik, ik, ik ben ook Ubuntu, zeg maar. Ik, ik heb echt alles. <laughs> Deze, de, weet dat? Uh, wat heb ik allemaal nog? Met Linux is het Snow, Slackware. Uh, uh, ik twijfel of ik maar eerst Debian had. Ja, nee, nee, eerst Red Hat. Toen kreeg ik heel snel kreeg Redhead op dat moment, en die zag wel lang geleden het als, als bijnaam. Want iedereen, het was echt zo lekker als het mandje in het begin. Uh, Debian kreeg je, die, ja, die, die package manager is gewoon, ja, ja, ik vind dat gewoon, dat werkt gewoon super fijn. En Ubuntu is natuurlijk gebaseerd op Debian, dus ja, dat is altijd een beetje, niet haatstrijd, maar dat is ja, altijd een, een bijzondere situatie. Ik vind Ubuntu vind ik heel fijn. Ik draai, maar ik draai het ook headless. Dus ik heb wel eens een X-server, dat ik die in de lucht... X-server is zeg maar natuurlijk een, een, een Windows... X-window uh, omgeving, zodat je een grafische shell hebt, zeg maar. Die kun je ook headless draaien, trouwens. Want je hebt de serverkant en een clientkant. En dan kun je op afstand kun je gewoon uh, bij je server...
1: Via X11, te... via X-11 ga je dan... Um, hoe hoort dat...
0: Nee, dat kan. Dat doe ik niet, zeg maar. Want ik, 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 draai, nou, ik draai Windows. Nou, daar heb je vast wel een. Ja, er is inmiddels wel een goede X-Windows uh, emulator voor. Mac is een drama. Ja, dan moet je ook allemaal allerlei rare kunstels uithalen om een x uh, uh, client uh, Toen ik aan de praat krijg. Wat cool is aan X-Window, was ja, dat, wat we vroeger hadden, deze. dat je, je had gewoon ergens een server draaien. En dan kon je gewoon zeggen, hé, hey, wacht, mijn client. Die, uh, die server was echt knettergroot, uh, 26 miljoen gigabyte, uh, ik weet niet hoeveel CPU's. Daar draai je al je processen op. En, en op mijn uh, thin client, zeg maar, dan zei ik gewoon van, oké, okay, draai hier die window op. Dus alleen het grafische deel draait dan lokaal. En via dat protocol draai je dan, ja, de, 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 de applicatie zelf draait ergens anders. Dat maakt trouwens wel, dat is iets wat... Uh, dat hoeven we nu niet helemaal over te hebben. Maar dat is wel het cool. Zeg maar. Docker komt natuurlijk een beetje. En, en containers uit de, de, de Linux-wereld. Maar dat je zo dus ook grafische applicaties kunt draaien in een, in een container. Dat is, ja, dat is inherent aan X-Windows, zeg maar. Dus je kunt die server draaien in die container. En die client ergens anders. Dus dan heb je gewoon eigenlijk echt je ja, applicaties die je draait. Met een grafische schil. Dat is met Windows. Daar zijn ze volgens mij wel mee bezig. Maar Windows. Ja, die kon, kan, kon dat niet. Dus dat is wel. Uh, wel cool. Maar goed, ik, ik draai X-Window alleen maar, dus ik log in via VNC. En dan ga ik naar die server toe. Stel dat ik een grafische tool nodig heb, want dat, dat komt er wel eens voor dat ze dan makkelijker via een grafische tool dingetjes toestaan. Weet ik veel. Stel dat ik bijvoorbeeld om bepaalde redenen een, een MP4 op moet zetten naar iets anders. Dan heb je grafische tools die net even wat makkelijker zijn. En dan doe ik dat op die manier. Maar over het algemeen is alles gewoon command line, uh, SSH, inloggen en gaan met de banaan. Ja. Dus dat, uh, dat is ook... Ik, ja, ik heb het nooit, dat heb ik nooit begrepen. Wat ik, to, ook bij Ericsson, zeg maar, toen dus had je de Windows-beheerders. En alles was klikken, klik hier, klik daar, klik hier, klik, 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 klik. En dan... En dan had je de julix gasten. Die had, dat waren echt de luistergasten. gasten. Die hadden alles gehad, maar die alles, van, alles was gewoon een script. die gasten zaten gewoon de hele dag gewoon. Ja. Af en toe een keer een telefoontje. En de rest was gewoon script. Zeg maar. En al die Windows jongens. Ja. Dan moet je hier klikken. En daar. Dan moet je deze handleiding volgen. En ik dacht, jongens man. Dit kan toch niet? Dat is gelukkig de laatste jaren wel. Natuurlijk met PowerShell wel behoorlijk veranderd. Maar dat, dat, is echt, dat heeft wel een tijd geduurd voordat de mindset bij Windows echt een fatsoenlijk landde. Dus uh, mag ik dat is inmiddels wel, wel anders. Uh. Ja.
1: Ik, zie, ja, nog het, staan, het, ik het. zie nog networking staan. Ik ben ooit begonnen ja. met um, uh, gewoon een home server met twee uh, netwerkkaartjes erin. En ook gewoon zelf via ja. IP tables uh, mijn eigen oh, ja. router gemaakt. Wel. En dat werkt prima. Maar. Ja. Als er dan gezeik is, dan is het ook wel echt gezeik. Ja, ja. Gezeik binnen je gezin is gezeik, want niemand heeft internet. Echt En ja, e ja. e e e ge e gezeik om het uh, gefischt te krijgen, want ja, Google maar is zonder internet. Ja. Oh ja. Dus ja, ik ben ja. daarvan afgestapt. Uh, ik heb gewoon ja. een, een frisbox. Uh, ja. Die doet, die doet dan uh, het. Um, die, is, die is, nog steeds wel gewoon de router. Ja. Het, het routerdeel dat ga ik niet zelf draaien. Want het,
2: uh, in feite draait het toch gewoon hetzelfde op alleen ja, ja. Ik, bedoel, ja. Uh, ik heb dan een, een uh, zo'n edge router van Ubiquiti, ja. maar dat is gewoon een Linux boxje hoor, en, en dan ja. kan je in principe hetzelfde op. Alleen er ja. zit, ja, net zoals met de, de meeste uh, tools tegenwoordig zit gewoon een mooi schilletje omheen.
0: Ja, ja.
2: Nee, ja dat
0: is het. is het ook. Ik bedoel, nu dat zal voor ons allemaal gelden, alle drie gelden. Kijk, als je 16 bent, heb je oneindig veel tijd. 18 ook nog steeds. En ergens komt er, uh, ja. En, en, en is, een vrouw en een gezin komt er om de hoek te kijken. En dan heb je en minder tijd. En je moet ook zorgen dat dingen die je draait, die het is wel handig als ze wat stabieler zijn. <laughs> dus dus <laughs> ik, ja, ik, ik herken het ook wel. IP -tables had, de voorganger van IPTables was nog iets anders, whatever. En ik heb dat ook echt gedraaid en ik dacht, dat wow, vet. Toen had ik at home, volgens mij, de voorloper van uh, Ziggo... En ik dacht, hey, wandel mijn internet zo langzaam. En dat bleek, die CPU, die, 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 ik had, of ik had weer routing verkeerd gedaan of dus zo, die CPU, die trok het gewoon niet. En ik dacht, die misschien is gewoon snel genoeg. Dus de dingen eruit gesloopt en mijn internet was weer uh, een paar keer sneller. Ik dacht, ah, nou, oké, okay, dat ga ik even niet meer doen. Maar het is hetzelfde als wat, uh, wat Ivo zegt. Ik die gewoon een uh, uh, router en uh, laat die zijn werk maar gewoon doen. Uh, ja, je, kunt, je hebt gewoon niet, niet de tijd mee. Want je kunt overal wel in gaan verdiepen. Maar ja, dat, dat, je moet wel kiezen, zeg maar. Ik, 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 vind, ik snap echt wel dat, dat voor sommige mensen... bijvoorbeeld mensen die echt gewoon in netwerking heel sterk zijn... dat ze daar juist veel tijd in steken. Maar voor mij vanuit development is het, ja, het eigenlijk nauwelijks nodig. Het is wel handig om te, het begrip te hebben. Dus dat, dat vind ik... De, daar, daar hebben we natuurlijk sowieso dat is de, de rode draad. Het is handig om een keer mee gespeeld te hebben... om te weten van waar heb ik mee te maken... Wat ik ook belangrijk vind, en dat geldt eigenlijk ook andersom hoor, is dat als je als developer, stel dat je met beheerder, ja, een IT-beheerder, dat klinkt heel. Iemand die over netwerken gaat, over het operating system, hosting, et cetera. Dat je niet het gevoel krijgt van oké, okay, hey, die jongen zit gewoon die verkoop, of, of meisje, die zit me gewoon onzin te verkopen. Weet je? Dat, en dat je een soort van mee kunt denken. Dus het betekent niet dat jij gespecialiseerd bent in, in uh, netwerking. Dus uh, dat geldt voor mij. Maar dat je wel mee kunt praten en dat je wel de concepten snapt en begrijpt waarom het niet handig is, hoe jij je applicatie op hebt gezet. Want uh, dan heb je security een, dra een drama. Of weet je, dat, dat soort dingetjes. Dus dat is sowieso handig. En in een, in een thuisomgeving kun je al dat soort dingetjes raak je dan die kun je meenemen. Ik, ik, ik heb echt... Ja, in mijn vorige opdrachtgever... is het echt een jongen die gewoon... thuis het gewoon uitgeprobeerd heeft... gewoon naar zijn werk gekomen is... ze ja, luister... we kunnen deze monitoring... kunnen we zo en zo en zo opzetten... en dan werkt het gewoon. En dan is dat gewoon puur... ja, niet, niet uit frustratie... maar dat je denkt van... oké, okay, je weet hoe dat gaat... een project opzetten in je, op je werk... ja, dan moet je tijd krijgen... et cetera, et cetera. Terwijl in je thuisomgeving... ja. Ja, dat is gewoon je eigen tijd. Nou, is die... Kijk, er is wel iets voor te zeggen, omdat dat moet je niet altijd doen, zeg maar. Maar als je die kennis dan mee kunt nemen, waardoor je in één keer veel meer gedaan krijgt op je werk en je komt veel verder, dat is op zich gewoon ook al winst. Ja. Dat maakt je leven wel wat makkelijker. Ja, dat betekent kan. niet dat je gewoon al die tijd, hè, dit moet je niet structureel doen. Even dat af en toe dat je denkt, nou kijk, okay, ik maak me even boos. Ik zoek dit een keer thuis uit, want ik heb de omgeving, ik heb die server staan. En, en ja, dat, dat, dat is op zich wel tof. En dan kun je samen, zeg maar, als, als developer... Uh, samen met netwerkbeheerders of het dat, dat, dat uitdenken, zeg maar, dat concept. Dus dat is wel, uh, wel cool. Het
1: ja, ja. gaat ook om de kleine dingen. Hè. Als jij snapt wat, wat een router doet, ja, dan, dan, ja, dan, dan ja. snap je ook dat je met bijvoorbeeld het torrent Protocol, dat je een relay server nodig hebt, anders kunnen ze elkaar niet vinden. Ja, dat, dat, ja. dat soort stomme, stomme dingen dat ja, is gewoon handig ja. om te weten.
0: Ja, zeker. Dus uh, ja, dat, dat helpt ook wel. Ook bij, bij, ja, het OZI-model. dat dus je in ieder geval weet van, oké, okay, waar, waar moet ik nou gaan zoeken en, en hoe zit dat allemaal? Ja. Uh, virtualisatie, daar hebben we het nog niet over gehad, denk ik. Toch? We hebben eventjes geraakt.
2: Ja, ik heb maar, even wat geroepen, maar we hebben er nog niet. En jij ook?
0: Nee. Uh, ja, is nog niet echt. Dus dat, want je kunt een opleidingssysteem op 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 rechtstreeks bare metal, zeg maar, rechtstreeks op de hardware draaien. Dus, dus je kunt gewoon Windows installeren, of je Linux, of FreeBSD, of desnoods of, oh, uh, SunOS, als die er nog is. Uh, ik weet nou goed whatever. Bare metal, dat draait het, het snelste. In principe. Alleen het is minder flexibel. En natuurlijk, nou, dat, zal, dat zullen de luisteraars ook al weten. Er is Op een gegeven moment er zijn, er hebben slimme mensen, dat bestaat al natuurlijk al heel erg lang. Gedacht, weet je wat, die hardware kun je efficiënter gebruiken door te virtualiseren. Dus door ze eigenlijk in, in deeltjes virtuele uh, machines in te, te delen. En daar heb je verschillende smaken van. Uh, nou, Microsoft uh, en, en met Windows. Heeft, uh, heeft dat. Linux heeft uh, allerlei uh, spullen, zeg maar. Daar heb je ook merken van. Dus VMware, die, die is daar helemaal groot mee geworden. Dat draait, draait gewoon. Dat is gewoon een Linux-omgeving. En daarbovenop bovenop draai je Linux en Windows virtuele machines. Uh, maar dat is voor thuis ook wel interessant, want dan kun je gewoon in, in voorheen, als je niet virtualiseert, heb je gewoon één Windows of Linux machine. Die heeft gewoon ja, één of twee taken en dat, dat is het. En als je bijvoorbeeld, het kwam er nog, zeker bij Windows, kwam er wel eens voor dat als jij iets installeerde, dat je een andere applicatie daarmee kapot maakte. Terwijl met, als je dat gevirtualiseerd hebt, dan de ene VM, virtuele machine, die stoort niet met de andere. En dat is voor thuis op zich ook wel eens wel, wel handig. Uh, ja, je hebt natuurlijk Docker ook, maar daar komen we later nog wel even op. Uh, heb je daar ervaring mee? Doen jullie dat? Of heb je daar uh, voor thuis. Uh, Vind je dat uh, niet interessant? Of niet interessant, gebruik je dat niet?
2: Nou, ik, ik gebruik dus Jails op ja. FreeBSD. Ja.
0: Um,
2: en dat zijn ook een soort virtuele machines. Ja, dat noemen ze dan OS-level virtualisatie. Ja. Um, het verschil met de, de normale uh, virtualisatie is dat de, de kernels... De, je draait op dezelfde kernel.
3: Ja.
2: Um, nadeel... En ook gelijk het voordeel is dat je dus geen resources kan toewijzen. Je kan niet zeggen: deze virtuele instantie mag 500 mb geheugen gebruiken mm, okay. en één core. Dat kan niet. Mm het -hmm. voordeel is dat je daardoor dus ook geen reserveringen hebt. Want ik heb serieus iets van 25 jails op mijn home server draaien. Nou, dat, als je dat met uh, virtual machines wil doen, dan moet je wel flink wat geheugen hebben.
3: Yeah.
2: Dus de overhead die je normaal in je virtuele machines heb staan, want een beetje knappe Linux-omgeving met wat toeltjes, die heeft toch echt wel een giga-geheugen nodig. Ja. Nou, die overheid heb ik niet. En het is bij Freebies die ook wel gebruikelijk dat je als je een, iets wilt draaien, vooral echt services, dat je dat in een jail doet. Ja, Oké. Okay. Dus dat is wat ik gebruik. Maar daarbovenop kan ik, en dat, dat komt omdat niet alles op freebies die draait, heb ik ook uh, echt een klassieke virtualisatie. Dat heet dan Beehive, dat is niet zo heel oh ja. bekend. Ja. Um, en ik heb bijvoorbeeld een, uh, een, een virtualisatie van, uh, van WireGuard, VPN. Mm -hmm. En zo vpn dienst uh, afgenomen ergens. Het kost me dan, uh, weet ik wel, een paar, uh, paar euro per maand. Die staat altijd aan. En heb mijn netwerk zo ingericht dat, dat er is dus één SSD. ID in huis, die heet dan uh, mijn ssd. zetten Wouter de Router vond ik grappig, nou die heet dan Wouter de Router <laughs> streepje VPN. En als je die connect, dan pakt hij eigenlijk als gateway die virtuele machine met WireGuard en op die manier kom ik ergens anders uit. Oh, cool. En ja, dat kan dus niet standaard of dat kan vast wel, maar het lukte mij niet om dat in een jail aan de praat te krijgen, want dan moet je met netwerken gaan klooien in jails en dat is me echt een brug te ver. Ja. Dus ik heb dat gewoon in, uh, in Beehive... in een vm met 500 MB draaien.
0: Ja. Oké, okay, cool. En jij, Rogier?
1: Ja, ja vroeger heb ik wel... Um, nou had ik een... Um, hoe heet dat ook weer? Een um, X, wat jij net zei. Van, van, van VMware is dat... Uh, ja, ja. Maar uh, ja, in, in de praktijk had ik daar één Ubuntu soort op draaien. <laughs> dus uh, ja, ja... En, en, en eentje uh, omdat het komt. Uh, dus uh, ja. nee, dus... Uh, ik zit nu gewoon. Uh, de host is Ubuntu en ik heb een aantal containers en yeah. ja, dat it
0: Ja. Ik heb het gevoel
1: dat ik iets minder, iets minder uh, professioneel bezig ben hier thuis dan uh, dan hiervan, moet moet zeggen.
0: <laughs> oh, het ja, ik zou hoor. Ik, ESXI is echt, echt full blown. Uh, het, het is in principe want je hebt virtualisatie. Ik, ik ben even de naam gegeven. Je hebt twee verschillende soorten. Je hebt een hypervisor. Die draait. Dat is echt ja, bear, of de, 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 het laagste niveau volgens mij. En draait heel efficiënt VM's. En dan kun je op een operating, dus dan draai je niet de full uh, Windows of Linux, maar dat is een heel lichtgewicht kleine operating system. Daar bovenop draai je allerlei VM's. Uh, dat is een hypervisor. En ja, je kunt natuurlijk bijvoorbeeld stel dat jij gewoon een uh, MacBook hebt. Dan kun je met uh, Parallels of uh, uh, VMware Fusion kun je dan bijvoorbeeld uh, Windows draaien of, of Linux of whatever. Dus dat is gewoon de, de, het andere type virtualisatie. Uh, ...werkt op zich ook goed. En dat heb je op Windows ook en op uh, FreeBSD, dus wat je net ook zegt. Uh, ik zit er zelf over na met ASXI, dit draait op zich goed. Het Asker is hartstikke stabiel, ik kan alles uh, er tegenaan knallen. Alleen, dat is het, de versie die, je, je hebt gewoon een gratis versie die je thuis kunt draaien in je home lab, zo noemen ze dat meestal. Er zitten wel wat beperkingen aan, maar daar loop ik niet uh, tegenaan uh, in de praktijk. Uh, je hebt ook Proxmox, dat is open source... Uh, en die heeft, je kunt en virtualiseren... maar je hebt ook iets van uh, LXC-containers, zeg maar. Dus die kun je wel volgens mij koppelen aan uh, VLANs... en dus ook met networking. Dus dat is de soortgelijke technologie als docker containers Maar volgens mij is het nog net iets anders. Dus ik, ik heb me verder nog niet in verdiend... maar het is wel voor mij even een uitzoekdingetje... waar ik eventueel naar Proxmax toe ga... omdat iemand zei dat het handiger is uh, om... Uh, applicaties bijvoorbeeld in, in dock containers of in containers te draaien uh, of zuiniger ook dan dat je iedere keer een hele vm hebt en dan daar een of twee applicaties op draaien dat is gewoon ja dat is gewoon min, dat is gewoon minder zuinig ja, ja. Uh, dus daar zit ik nog even naar te kijken om dat te doen en je hebt het voordeel dat proxmox maar ouder de box ook zfs ondersteunt en dus dat wil ik ook uiteindelijk uh, daar naartoe. Dus dat... Uh, dus het zijn allemaal dingetjes die ja wel cool zijn en dat kun je gewoon spelen. Je kunt gewoon eens een keer een container of een VM opspinnen, even spelen en gooi je dat ding weer weg. Dus dat, dat heb ik ook al vaker gedaan. Uh, ik heb ook... Uh, dat, dat, dat is weer iets wat voor, voor later misschien... GitLab, zeg de, maar. Dus de, die de, de GitHub alternatief of uh, concurrent. Die kun je, kun je thuis draaien. Dat is super tof. Dat is ook heel leerzaam trouwens. Uh, en als je het beu bent om andere reden, dan gooi je het weg en er is niks aan de hand en je machine blijft draaien. Dat is trouwens wel iets wat ik ik heb een tik. Ik wil eigenlijk machines eigenlijk nooit rebooten of uitzetten. Soms moet je. Dus ik heb er wel een uh, UPS aanhangen, zeg maar een uninterruptible een power supply. Dus als de stroom uitvalt, blijft het ding netjes draaien. Ten uh, voor een tijd natuurlijk, tot stroom weer terug is. Uh, maar, uh, uh, dus ik had een up, de laatste, weet ik, ik weet niet E6I-versie nog wat, die, die draaide al echt drie jaar of zo. Mm. Niet gereboot. Ik denk, nou, mooi. Dus ik, ik logde in, deed een uptime met het commando en dan zie je, uh, ja, het is dus, uh, drie jaar uh, of nee, zoveel dagen, weet ik wat allemaal. Ik denk, wow, vet. Toen dacht shit, ik, shit, ik wil die upgrade, maar er zaten allemaal security patches in. Ik denk, nou, ik, laat ik dat maar wel doen, zeg maar. Maar dat vind ik wel, dat heb ik wel een jeuk over, zeg maar. ik wil dat ding gewoon laten draaien, maar dat, 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 is, dat is niet verstandig. Dus dat, ja, de dingen die draaien echt super, super stabiel. Dat is echt, t, ja, het gaat in principe niet duur. Nou, Natuurlijk, is het is ook niet dat ik enorme lood op die dingen loslaat, maar uh, ja, dat, die, die software is echt wel. Uh,
1: maar bij, ja, wel uh, bij virtualisatie, als je dan uh, stel je hebt een van de, nou, je, je wil een RSS uh, uh, aggregator dan wil je draaien en die heeft een Postgres uh, instantie nodig. Ja. Dan heb je dus al Twee virtuele machines? Of de, nee, 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 nee dat
0: hoeft niet. Nee, nee, dat, 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 dat kan.
1: Ja, ja, maar, dan hoe, ligt dan, hoe ligt die trade-off
2: dan? sorry. Ik doe dat juist vaak wel. Kijk, met jails doe je dat sowieso. Maar ja. ook met gewone virtualisatie probeer ik dat wel te doen. Want het komt toch wel vaak voor. Ik denk oh wacht uh, in, in Postgres dan niet zo vaak maar vooral MySQL. Ja. Oh weet je de, de, deze dienst die heeft ook MySQL nodig. Ja, ja. Dan vind ik, het, ik vind het zinloos om in twee ja. VM's twee MySQL instances te gaan draaien. Klopt. En, dus ik ben wel snel geneigd om dat te gaan splitsen. Ja. Um, maar goed. Maar dan dat... heb je
1: continu de, de overheid van, van de virtualisatie.
2: Ja maar ja. daarom vind ik de Vreenas uh, en die Jails oplossing zo fijn. Want dan heb je die overheid niet.
1: Nee. nee, precies. Maar kunnen Bij wij dan het, voor thuisgebruik nu, voor de luisteraars, uh, zeggen dat Docker dan eigenlijk misschien wel het uh, meest uh, gangbaar is om, om te beginnen? Dat is wel de gulden middenweg, denk ik.
2: Want nee. daar heb je en de voordelen van, dat, van het virtualiseren, want uh, um, het is wel gevirtualiseerd, ja. containers. Maar je hebt niet die footprint van een, een VM uh, full blown met uh, alles ja. erop en eraan, die twee of één of twee gig nodig heeft. Ja, klopt.
0: En dus dit is Het ja is wel een beetje. Ik weet niet wat nu inmiddels uh, de, de best practice is. De dat databases zijn altijd een beetje een pijn. Voor <laughs> alles. wat ja, duurt, storage. De, uh, ja. ja. Want containers zijn wel iets zeg maar. Uh, ja, die, 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 die stateless zijn. Dus je zou ze stateless moeten behandelen. Ik <laughs> het altijd zo. Uh, als je wil, dan uh, schrijf je iedere keer je state weg in je image. Dan, dan moet je niet, dat zou ik niet doen maar in principe databases zijn altijd een beetje een vreemde eenten in het bijt, dus die kun je gewoon natuurlijk wel in containers draaien, maar dan moet je dus wel één plek hebben waar je die storage zeg maar, uh, dus de databestanden, zeg maar, waar de, visie, ja, waar de data echt weggeschreven wordt, die moet je los van je container draaien. Dus dat kan. Uh, maar goed, er zijn heel veel redenen. Ik bedoel, je kunt, je kunt zeggen van, nou weet je wat, ik, ik ga per VM een functie. Dus je zegt van, oké, okay, ik heb een database VM en daar draai je dus Postgres en misschien MySQL en dat. Die functie heeft het en dat is het, zeg maar. En sommige mensen zeggen, nee, ik wil VM's uh, rond functionaliteit organiseren. Zeg van maar, oké, okay, ik heb hier een, nou, een Git-server, dat is VM1. Ik heb een mailserver, VM2. En ook al heeft VM2 een MySQL, dan draai je die dubbel. Nou dat is iets voor te zeggen, want nou goed, stel dat dus die ene uh, MySQL corrupt raakt of kapot gaat, dan gaat die andere functie, die, die raak je dan weer niet, zeg maar. Dus er zijn zoveel smaken en manieren, zeg maar, om dat op te zetten. Uh, VM's zijn zwaarder. Het is wel makkelijker te bevatten dan containers, denk ik. Ja. Je hebt gewoon eigenlijk gewoon een, 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 een virtuele machine, die het gewoon eigenlijk... Nou, ja, voor 95% hetzelfde als je, je fysieke server. Ja. Dus dat zullen mensen makkelijker begrijpen. Containers draaien lichter. En, uh, en ja, ik denk dat in deze tijd steeds meer mensen dat concept ook al heel, heel goed begrijpen. Uh, en dan kun je gewoon zeggen, nou ik draai een, 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 een PRP server in mijn container. Of een Go server, of whatever. Dus dat, uh, ja. ja. Het als als... Goeie is een goede
2: is. Als hè, want we hebben, we hebben het over de, de operating systems en over degene die je... Uh, die je zeg maar, op een USB-stickie je server prikt om te gaan installeren, is Unraid. Ja. Die heeft namelijk uh, en Docker-ondersteuning, out of the box, en uh, best wel een hele goede hypervisor. Ik, ik heb dat een tijd geleden, ik heb op een normale PC ook staan, uh, heb ik dat eens getest. Je kan dus in Unraid uh, hardware toewijzen aan een VM. En op die manier heb ik dus een gamepak gebouwd, die eigenlijk gevirtualiseerd was. Dus oh, cool. er draait Unraid op met, daar, uh, met ZFS, heb ik ook nog een ZFS plugin. Dus uh, uh, vier disks uh, ja. eronder, die eigenlijk in, in je virtualisatie uh, in je VM worden gezien als een harde schijf. Nou, dat was een ja. harde schijf van 10 terabyte. Ja. En um, de videokaart, die werd direct aangestuurd vanuit de VM. Die was dus ook niet beschikbaar voor Unraid. Dus je kan niet een, een, een monitor inprikken en dan uh, je command line okay. zien. Ja. En dat werkt out of the box. Ja. Ik heb het ook wel eens met, met Ubuntu gedaan. Nou, dat was echt wel uh, in weekend je om te configureren. <laughs> en kan het, en het, het als je ik geloof meer dan drie of vier harde schijven gebruikt of langere perioden, dan moet je zestientjes betalen. Dat, oh, heb je ja. geen zin dat is gewoon lifetime license, dus het is niet belachelijk duur. Nee. Maar dat is wel een, 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 een moeite waard om even te noemen. Dat is wel heel fijn en
0: ja. makkelijk systeem.
1: Heel toegankelijk. Dat net, zie ik.
3: Ja. Oké. Okay. cool,
0: cool. cool. Uh, goed, dan heb je eigenlijk al ja, Windows is een vreemde eentje. Voor mij, Windows kun je gebruiken als, als server dat, dat doen mensen En het zijn vooral mensen die heel erg een voorkeur hebben Zeg maar voor Het platform Dus in mijn ogen kies je zeg maar. Dus mensen die Unix, Linux-achtigen uh, Dus dat is FreeBSD, Linux, bla Gewend zijn, die kiezen eigenlijk gewoon het dus, Oké, okay, deze functionaliteit heb ik nodig En, en ik kies dan Ubuntu uh, FreeBSD en that's it Alleen bij Windows is het heel erg van: okay, ik ben dat gewend, dus ik ga Windows gebruiken. is dus niet per se. Ja, ik, ik zou bijna durven beweren dat je op je server. Ja, beter gewoon niet Windows kunt draaien, zeg maar. Tenzij je echt een applicatie hebt die alleen maar op Windows draait. Uh, dus, dus in die zin, een server draaien thuis met Windows. Ja, dat kan gewoon. Dat is ook voor, voor sommige mensen die gewend zijn om met Windows te werken, is het heel makkelijk. Het is heel herkenbaar. De, de grafische schil... Dat is allemaal heel tof. Uh, maar ik, 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 ik neig er altijd naar van, ja, draai zo min mogelijk op een server. Doe, laat die server alleen maar servertaken doen. Ga niet allemaal rare grafische onzin draaien en zo. Laat dat weg. En dat is ook net dat, dat startmenu van, uh, wat is het, niet Windows XP, maar Windows 7. daar nou, whatever. Die, die hele grote, zeg maar, met die panelen. Dat is Windows volgens mij. Ja. Ja. Die, die werd toen ook overgenomen in de server-variant. Toen dacht ik ook, wat, 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 wat ben je mee bezig? Ik bedoel, dit is toch niet... Dit wil je niet. Ik had eigenlijk so,
2: een grafische schil zou je eigenlijk helemaal niet nodig hoeven hebben. Nee. Het ding is 9 van de 10 keer de headless.
0: En, uh... Ja. En dat hebben ze heel... Hè, dat heeft sowieso... Uh, nou goed, dat, dat, is, dat is voor nu helemaal niet relevant meer. Want Microsoft heeft daar in het begin echt last van gehad. Zeker dus met Windows 3.51. Dat, dat, dat had je ook een server-workstation-variant. Een en de servervariant. Ze hebben er toen ooit voor gekozen. Of volgens mij Windows 4 of Windows 3, 1, 5, whatever. Die, de grafische uh, driver, die draaide in ring nul. Want dat wilden ze omdat ze dan konden concurreren met allerlei uh, uh, CGI of uh, SGI uh, werkstations. Dus die render zeg maar die renderings, dat ging dan sneller. Maar het klote was, die drivers waren soms gewoon niet zo heel stabiel. Dus heel je server trok je soms gewoon kapot, omdat je grafische kaart... En drijven ze niet stabiel waren. denk dat kan dat, dat niet. Dat, dat moet je niet hebben. Dat ding moet gewoon altijd door blijven kachelen, ook al ondanks dat er geen, geen grafisch ding aan, uh, aan hangt. Dus dat zijn maar Goed, die keuzes die die architectuur bedoelt, daar vinden ze echt niks mis mee. Verder ook qua architectuur zit super supergoed in elkaar. Dat heeft natuurlijk altijd een beetje een slechte naam. Alleen dat die grafische shell, denkt van ja, haal die eraf. Dat kan inmiddels wel. Hè? Bedoel, nu kun je gewoon uh, ook. Uh, ja, het lus uh, Linux draaien dan. je uh, Windows draaien. Ik moet goed zeggen. Dan met PowerShell kun je uh, alles beheren. Inmiddels kun je ook op een SSH uh, draaien. Een SSH-server die dat, en dan gewoon SSH naar een Windows doos. zeg echt mind blown En heel veel dingen die nu gebeuren in Windows land, is echt, of WSL of, of 2. Dus uh, dat je Linux echt gewoon draait, alsof het native is op een Windows machine. Dus dat, dat zijn echt wel uh, dingen die echt. Ja, dat, 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 vind, dat is op zich ook wel mooi ja, aan Windows. Voor thuisgebruik kun je het gewoon gebruiken. Mensen doen dat ook. Ja, het gebeurt bijvoorbeeld ook met, als je van die bewakingssoftware, dat is een bepaalde, bepaalde ja, bewakingssoftware die draait op Windows alleen. en die het is gewoon heel goed dat dan mensen ja, echt alleen maar een Windows machine draaien om die software te draaien. Dus dat, dat is heel logisch dat je dat doet. Dus uh, oké. Okay. Ik denk dat de er wel een beetje gehad hebben. Ja. Uh, ja, ik denk het wel, ja. En anders uh, komen we er straks nog op. En, en uh, een goede is, kijk, dit doe je, je doet dit niet allemaal voor niks. De reden waarom, ja, we willen er iets mee doen. We, nou, we hebben gezegd, soms wil je iets doen voor je werk, wil je even ergens mee spelen. Soms wil je je netwerk uh, iets mee doen. Whatever. Uh, ja, wat doen jullie ermee? Laten we het dan maar eens echt, laat ik maar zo'n grote open vraag stellen. Uh, ja, wat doen jullie er allemaal mee? Rogier.
1: Zal ik beginnen? Um, ja. um, ik heb uh, daar uh, Prometheus op draaien. Dat is een uh, metrics uh, systeem. Uh, met uh, de, een schilletje uh, voor de, het grafische, dus Grafana. Ik denk dat het bij menige software engineer wel bekend is wat uh, Grafana is. Uh -huh. um, daarbij horen natuurlijk een aantal zogenaamde uh, Prometheus exporters... Dus ik heb hier bijvoorbeeld Philips Hue-lampen en, uh, oh, yeah, yeah. en die worden uitgelezen continu. Ik heb, uh, ik heb ook uh, Ubiquitous spul en daar hoort een, een, een uh, controller uh, bij die draait in yeah. een container. En ook die gegevens duw ik dus via Prometheus um, uh, Grafana in, om het zo maar even te zeggen. Mm -hmm. uh, ik haal het weer op via, via een via Open Weather API. Ik, ik lees de zonnepanelen uit. Dus ik, ik, ik heb één groot dashboard, één groot gevaarlijk dashboard van het huis. Basically. Mm. Dat is, dat, dat is um, eigenlijk waar het op neerkomt. En daarnaast, uh, ja, ik ben nog steeds uh, uh, vervend uh, RSS reader. Ik gebruik echt veel RSS. Oh, echt? Ja. Oh, grappig. echt ja, super, super tof. En, en uh, ja, daar heb ik, dat, ik, heb, ik gebruik Miniflux daarvoor. Dat is, dat is uh, een bekende RSS uh, mm. aggregator. En die draait ook in een container. Uh, alles komt binnen bij traffic, traffic is een uh, reverse proxy, dus ik heb een domeinnaam uh, en uh, stel dat is uh, pietjepuk.nl en dan kan ik zeggen uh, rss.pietjepuk.nl die verwijs ik dan bij mijn prov provider heet het dan waarschijnlijk, uh, waar ik dus uh, mijn domein yep. heb, 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 heb uh, yep. gekocht Trans IP is dat, dan heb ik gezegd oké okay, uh, rss.pietjepuk.nl verwijs maar door naar en dat is dan mijn statische IP-adres wat ik bij Access vooral heb. En dan kom ik dus uit op poortje oh, ja. 80, op cool. 80 bij, bij Traffic. En Traffic die, is dan, um, die heeft uh, de Docker socket gemaakt. En die ziet dan automatisch op basis van de hostname. Hey, dit is een uh, verzoek, een request voor RSS. En die stuurt hem dan naar, um, naar de desbetreffende Docker container. Dus dat werkt echt super tof. Ja. En ja, ik
0: mee, ja. Oh ja, het mooie dat trouwens, misschien heb je dat... Nee, dat zei je niet, volgens mij. Traffic doet ook nog iets interessant. Ik weet niet of dat voor RSS fiets ook is. Ja, trouwens voor RSS fiets ook. Maar je doet ook een HTTPS uh, uh, termination en het ophalen van het certificaat. Of heb, heb je dat ja, ook geconfigureerd? Ja ja ja, ja. Ja, 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 ja.
1: Ik heb HTTP ken ik eigenlijk niet meer. Ik doe alles ja, in precies. HTTPS. Ja. Ja. En het doet, het doet traffic automatisch, gewoon via Let's Encrypt. Ja. ja, dat is ja. ook super. Maar dan moet je zo. Ja, dus kan wel. Maar ik heb het ooit geprobeerd, joh. En dan loop je te klooien met die certificaten en dan. Uh, nee, dat nee, nee, ik, nee uh, ik je niet doen. Ja. <laughs> nee. Ja, maar
0: dat vind ik echt wel tof aan, aan traffic. Zeg maar, dus met, ja, goed. Los van de reverse proxy-configuratie. Dus dat is even. Maar dat die dat, dat. Dat zullen andere dingen ook doen. Maar dat hij dan automatisch via Let's Encrypt, zeg maar, dat ophaalt. En dan refresh je kunt, ja, het kun je volgens mij ook. Maar ja. nee, ik heb ook zo'n overigens mijn docker container die dat al bijvoorbeeld doet, dus ik kijk daar ook niet meer naar om. Dus dat is wel, wel, ja, wel nice.
1: Ja, ja, en ook, ook een, 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 een middleware geconfigureerd voor traffic. Dat is dus één, is ook, ook één aparte container die dus de authenticatie uh, oh, veroorzaakt. Dus als alle containers kan ik gewoon user-accounts uitzetten. Ja. Er komt een request binnen van buiten. Ja. En dan ziet dus, uh, er komt dus bij Traffic komt die uit en, en uh, dat gaat dan door Atelia als middleware en die ziet van, hé, hey, er is nog geen cookie gezet en dan krijg ik gewoon netjes een, een, een ja, zo'n login schermpje. Uh, Challenge, ja.
0: Yeah. Dat yeah. yeah, is cool. Yeah.
1: Ja, en dat, kan, en dat kan ook two factor authentication ondersteunen via, via push, push, button, push, push. Nou, dat is een andere service, dat ondersteunt dit ook. Dus je kunt dan, het ja, ja, is echt professioneel spul lijkt het wel.
0: Ja, ja, dat is het ook gewoon. Ja, want traffic wordt gewoon ook gebruikt ja, in, in Kubernetes uh, bijvoorbeeld. Zoals dus reverse proxy. Ja, het is heel, heel vaak Nginx of uh, traffic. Ik meen dat er nog een andere is die populair is. Dus dat, ja, dat, ja, dat kun je allemaal draaien. Dat is het tof aan open source ook. Ja, ja dat is spul die je zeg maar, in je dagelijkse werk uh, gebruikt. Ja, die kun je vaak ook gewoon thuis uh, runnen. Dus dat, dat zijn echt wel, uh, wel gave, gave dingen, Ja. ja.
1: Ja, en dat was het eigenlijk wel, ja, ik heb dan nog wat Go-service. Ik ben natuurlijk Go-liefhebber. En, en ja. ik, ik draai wat, wat, wat knutselspulletjes om het, wat je, noem, wat je met Home Assistant volgens mij ook zou kunnen doen. Maar ik, ja. ik vind het dan leuk, om dan een beetje zelf in elkaar te...
0: Zelf te doen, ja. ja, ja, ja. Als ik,
1: als ik bijvoorbeeld, bijvoorbeeld, als de zonnepanelen uh, meer op, opleveren dan het huis momenteel vraagt, wil, ja. dat dan... dan uh, kan ik een push notificatie krijgen. Ah, ja, ja, cool. oh, Oké, okay, prima. We hebben een overschot, dus ja. dat, dat soort, dat soort uh, onzin.
0: Ja, ja. ja, dat is wel grappig, ja. Dat zijn wel, ja, nee, dat, dat, dat is echt wel, uh, ja, cool. Ivo. Nou ja. verwacht ik echt, echt een soort van... <laughs>
2: een lijst. <ja>. Datacenter. <laughs> uh, <laughs> nou, ik heb het even, even opgezond, en volgens mij heb ik alles. Ik heb een fileserver draaien. Um, zowel uh, SMB, NFS, maar ook voor um, uh, Apple. Wat is dat nou? Avis. ja. media server Plex en, en DLNA. Voor um, de Linux ISO's. Uh, Edcard. <laughs> <laughs> uh, Time machine backups en gewone backups. Um, de Node Red, Home Assistant, MQTT. En ja. motion eye. Want ik heb mijn eigen camera's gemaakt voor en achter het huis. Uh, met, oh. uh, met Pi Zero's, van die kleine dingetjes. Ja. Ik, ik, ja, ik wil. Dat is een beetje. Bij mij draait het vooral om ook om privacy. Ik wil niet ja. afhankelijk zijn van clouddiensten.
3: Nee.
2: En al die Chinese camera's, ik heb ze zelf allemaal. Oh. Ze, well, allemaal. Ik heb er een aantal gehad. En die heb ik allemaal zelf uh, uh, een redelijk makkelijk route kunnen krijgen. Ja. Nou, dat, dat wil ik niet. Dus ik heb er eentje zelf gemaakt. In eerste instantie zelf gemaakt. En uh, ik heb bijvoorbeeld in de tuin nu een vogelhuisje. En er zit gewoon een camera in. Ja. Nou, die, die dingen zijn niet krachtig genoeg om motion detection zelf te doen, dus die hebben een, een, een RTSP stream en die pik ik op met Motion Eye. En Motion Eye, dit kost best wel wat processor tijd en die ja. uh, die capture dat en die gaat het analyseren. maar ja. uh, nou, remote access, dus SSH, ik heb uh, want ik ben, uh, hobbymatig DJ en ja. iedere vrijdag doe ik live altijd uh, een, een vrijdagmiddag borrel mix en die neem ik allemaal op. Nou, dat zijn er inmiddels al zoveel... dat ik een, een uh, ijscar stream heb draaien vanuit huis... dat je gewoon uh, 24-7... Uh, mijn mixen kan terugluisteren. Echt? Nou, ja. Uh, Nextcloud. Dat is een belangrijke. Uh, oh, ja. Die gebruik ik echt wel voor alle documenten. Maar ook bijvoorbeeld um, mijn password manager. Ik ja. gebruik M pass. Die kan je via webdaf laten zinken. Ik wil dat niet in de cloud hebben. Ik heb daar mijn eigen cloud voor. dat oh, doe ik ja. via Nextcloud. Nou, nog een heleboel tooltjes. Um, vooral wat osin tools... Um, die draaien allemaal in een jail um, ik ben bijvoorbeeld wel actief in um, IRC nog hmm. echt? ja <laughs> ik luister echt tot twintig jaar naar Bass Drive dat is een drum and bass uh, uh, audio stream en ja. die hebben eigenlijk nog heel ouderwets gewoon nog IRC nou, Grappig. dus ik heb een, een terminal draaien
0: met IRC die, die is ook altijd online dus. wat is nou de IRC welke software wordt er nu uh, ik gebruik WeChat dat is Oh, ja, dat zegt me niks. Ja, is, is, is dat gewoon een browser mee, toch? Nee, of is, het gewoon nee, is een...
2: dat echt gewoon uh, via ssh terminal uh, oh, maar, echt? Ja, het uh, ah, werkt gewoon uh, het, het
0: klinkt als iets... Waarom, waarom triggert dat bij mij? Weetje, het lijkt gewoon een dienst... Nou, maakt niet uit. Okay, uh, er is jij... ook een
2: webfront eentje voor... die heb ik niet geïnstalleerd, maar... Ja. Nou, en dan inderdaad die VPN... Uh, VM, die heb ik nog draaien. Uh -huh. Dat is het wel een beetje. Uh, ja... Um, ik heb dat nu overgezet. Want ik deed dat voor mijn werk. Uh, ik gebruik Visual Studio Code. Ja. En ik heb wel een redelijk moderne nieuwe Mac. Maar op een of andere manier. Dat ding dat trottelt als een idioot. Dus hij wordt ja. op heet. En staat dat ding ja. te stomen op mijn bureau. Dat vind ik niet fijn. Dus ik had Visual Studio Code, dus, uh, Visual Studio Code server geïnstalleerd. Mm -hmm. Op mijn server. En ja, dan is eigenlijk... De, de versie die je op je Mac hebt draaien... is niet meer dan een soort 10-client voor Visual Studio Code. En dat draait heel erg fijn. Ja. Alleen het kost best wel wat resources. En het is voor mijn werk. Dus ik heb gewoon tegen mijn werkers even luister, ik, ik, ik heb dit nodig. Um, mag ik voor 50 euro per maand in Azure... een VM'tje draaien om dat te doen? Ja, is goed. Ja. Nou, dus dat heb ik er nu niet meer op staan. Ja. Maar dat deed ik ook.
1: Nou, hoe, hoe, en dan heb je dus... op dat vm alle Git-repositories uitgecheckt. Uh, 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 dus vanuit het VM in Azure kun je dan dus bij, de, bij GitLab van je werk, om het zo maar te zeggen.
2: Ja, wij gebruiken GitHub dan.
1: Um, oké, oh, oké. Okay. Ja, okay. ja, ja.
2: En hij staat, ik zet hem soms via mijn telefoon, dan wil ik gewoon de Azure-app draaien, dan kan ik de VM starten en dan zet ik hem aan. Ik gebruik Zero Tier of Zero Tier, ik weet niet wie je dat uitspreekt, maar dan, dan kan je eigenlijk dat ja, je, je machines en dat. Telefoon, alles kan er eigenlijk in. Want het, je hebt over clients voor, kan je ja. in een soort globaal local area network hangen. Dus het, ze, ze komen allemaal in een in VPN oplossing die bij hun draait uh, te staan. En uh, omdat je elke keer als je zo'n Azure machine aanzet, krijgt hij een ander ip adres. Nou, dat, dat maakt mij dus niet uit, want hij heeft hmm. gewoon een lokaal adres. En uh, FaceCode server, die verbind je gewoon via SSH. En ja, je kan aan het werk En het, het werkt echt precies hetzelfde alsof je lokaal werkt. Het is ja. zelfs zo, als ik uh, ik doe alles in Node.js, Node dus ik start uh, een back-end servertje, ik doe uh, NPM run dev, dan start hij hem op en dan mapt hij de poorten die op de Azure server draaien, die map hij naar mijn lokale omgeving. Dus ik kan gewoon ja. naar localhost uh, 7071 en dan... Uh, Vet. Dus je merkt het helemaal niet. Ja, je merkt het omdat je, je Mac niet staat te stampen en Um, het is eigenlijk ook een stuk sneller want die machines, uh, als je zo'n premium SSD met, uh, met 8 gig uh, ja. bij uh, SR gebruikt, dan is dat lekker snel
3: ja.
2: en dan uh, tien uur s'avonds gaat hij automatisch uit je moet het enige waar je voor moet zorgen en volgens mij, ik heb het nog niet gehad is het redelijk veilig, maar ik, ik zorg in ieder geval dat ik al mijn werk heb uh, opgeslagen en uh, gecommit en gepusht
0: dat
2: ja. uh, is sowieso good practice dus ja. en dan gaat hij uit en dan s'nachts kost het dus ook niks
0: maar, uh. ja. Ja, dat is wel nice. Ja.
2: Zie ja. je Maar dat draai ik dus op mijn home server. Ja.
0: Cool, 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 cool. Ja, ja, ik draai ook van alles. Ja, ik, zat, ik had even mijn ASXI dashboard erbij gehaald. Ik zie dat, en dan kun je ook zien, zeg maar, wat, wat de desbetreffende VM aan uh, CPU gebruikt. En megahertz, dat tellen ze in megahertz. Dat dus op zich, ja, dat is natuurlijk een percentage vertaald naar het MAC. Het maximale voor wat je CPU pakt en dan uh, uh, ja, een deel daarvan uh, wat de, de huidige VM gebruikt en hoeveel ook. Dus dat valt me op zich wel mee. Ik heb een nas waar ik dan draai, zeg maar uh, op Ubuntu. Dat ding doet eigenlijk meer te veel. Maar die nas, die, uh, daar, daar staan uh, foto's op, filmpjes en weet ik wat allemaal. Ik, uh, ik ben wel echt niet heel erg georganiseerd. Dus één keer in de zoveel tijd maak ik me boos. Dan weet ik van oké, okay, ik moet nu echt dingen weg gaan gooien. En wat meer structuur aan aanbrengen. En ik wilde eigenlijk uh, gaan backuppen. Dus de, de spulletjes, want ja goed, uh, RAID is geen backup. Maar de spullen die op die rate, dat RAID systeem staan, wil ik eigenlijk naar de cloud backup. Ja, dan zul jij zeggen, well, dan moet je niet naar de cloud backup. Maar wel eerst geëncrypt ge, ge lokaal. En dat ik dan op een willekeurige cloud, in dit geval, uh, hoe heet die dienst van TransIP? Uh, Stack. Stack. Stack, ja moet ik nog gaan doen trouwens? want ik heb het ja, het was eerst gratis, en nu niet meer en nu betaal ik er weet ik veel, niet eens veel voor, dus ik moet eigenlijk daar naartoe erg zinken. Uh, Twinsen en ik wil erg zinken. ik weet niet of dat kan met hun. maar goed moet ik dat even kan kijken. niet. Nou, nee, alleen webdav. een
1: nog eens een vrij brakke webdav. Ja. ja,
0: dat dus. dus even kijken of ik dat wel uh, blijf uh, ondersteunen. Uh, maar goed, dat is die nas. ik had een GitLab, die heb ik nu uitgestaan, zie, zie ik. want ik gebruik hem ook eigenlijk nooit. Dat is het fijne, als je geen resource nodig hebt, dan, dan heb ik, een, ik heb dat ding Dockerhost genoemd. Dat is waarschijnlijk echt zo breed, dat ik alle, alles wat Docker is, die flikker ik daarop. Daar draait trouwens ook traffic op, dus als ik denken we ook, oh, wacht, ik heb een websiteje nodig. Ik heb een aantal domeinnamen, ik, ik zit ook bij Access for All, dus ik heb een statische IP-adres, dus dat helpt. Dan hoef je niet allemaal met die uh, uh, DDNS, van die dynamische DNS-services te klooien. Uh, dan kan ik bij TransIP gewoon zeggen: Oh ja, dit naampje, weet ik veel, HutsiFlutsi.nl of zo. Verwijs die ook maar naar de IP-adres en dan kan ik die diensten afnemen. En traffic doet dan automatisch, haalt hij de certificaat op. Dus dat is wel precies wat jij, wat Rogier ook zei. Dat werkt echt wel nice. Uh, soms moet ik ook wel wat schelden, want dan heb ik er iets fout gedaan met docker... ...of ik snap traffic niet, maar goed, dat het, meestal loopt wel los. Dan heb ik dat uh, Ubuntu Unify... Of uh, sorry, op Ubuntu heb ik Unify draaien ook, los. Uh, voor mijn uh, netwerken, de, ja, de, de controle daarvan. Dus dan kan ik mooi visueel allemaal zien wat ik allemaal uh, heb draaien. MQTT heb ik sta, sta, draaien, waar ik ongelooflijk veel disk space aan heb gegeven. Ik snap niet waarom. Dan heb ik nog een IoT. De ene MQTT is intern, de andere MQTT is voor naar buiten. Ik weet die, die kan ook uit. Want dat gebruik ik eerst om. Stel dat ik met mijn telefoon. Nee, niet met mijn telefoon, weet ik veel. Andere diensten. Die kunnen dan vanaf buiten, vanaf het internet. MQTT-berichten naar mijn, naar mijn huis sturen. En dan vanuit daar ga ik naar mijn interne MQTT. Dat is een soort van. lichte security best practice. Home Assistant. Voor Domotica. pi Piehole. Dus voor, uh, hoe heet dat... Uh, jij had het net over AdGuard volgens mij.
2: Ja. Yeah. Ik kreeg Piehole niet aan de praat in een jail.
0: <laughs> ja, dat oh, ja, dat kan. ja, dat kan, ja. zeg maar, ja, dat ding heet Py omdat het meestal draait op Raspberry Pi. Ik heb het gewoon in mijn ESXi-machine draaien, uh, als VM. Maar dat zorgt, zeg maar, dat ik allerlei uh, malware wat tegenhouden op basis van DNS-namen. Dus, dat verkeer gaat niet meer door. Of uh, allerlei ads... Dus dat is op zich wel wel cool. Wat ook fijn is aan Pyro, dat je soms ook kunt zien... dat sommige diensten, applicaties... belachelijk veel DNS-requests doen. Je ja. denkt, oké, okay, waar ben jij mee bezig? Ja, doe ze even normaal. Maar goed, dat, dat, dat heeft ook wel... je krijgt wel een soort van... het betekent niet dat ik de hele dag zit f 5 op, maar je hebt soms kijk ik er wel eens naar van... hey gebeurt daar niet iets geks? Uh, nou goed, dat. En ik heb Redmail draaien. Dat is een voor mail het heeft me best wel wat tijd gekost om dat te in te richten. Want ik wilde een mailserver uh, hebben. Dus ik, eigenlijk wil ik ergens mail hosten. Niet op Gmail, Google. En die veilig is. En dan kom je ProtonMail uit. ProtonMail is echt knetterduur. Als je in je eentje bent, niks aan de hand. Maar ja goed, dan is, het is niet goedkoop. Maar het is ook niet knetterduur. Maar als je, ik dacht van, weet je, ik heb een karmus.nl domein. En ik wil daar uh, de mail voor... Uh, maar voor heel mijn gezin, zeg maar, rekenen Want de jongens die worden steeds ouder en die beginnen steeds meer. Oh, ik moet voor Roblox een mailaccount hebben. Mooi. Dan uh, wilde ik dat via ProtonMail. Maar dat is gewoon hartstikke duur. Want je betaalt gewoon per persoon. Betaal je, weet ik veel, 7 euro per maand of zo. Ja, dat tikt gewoon aan. Dat vind ik net iets te prijzig. Toen dacht ik, weet je wat, ik ga het gewoon zelf doen. Uh, en toen dacht ik, ja, dat is, dat is vast iemand die een pakket ervoor heeft gemaakt. Nou, dat, dat zijn een aantal bekenden voor. Redmail is er eentje van draait, maar ik wilde ook, dat zal ik altijd, ik weet niet waarom, maar waarom ik altijd echt het ingewikkeldste wil, ik wilde ook dat mijn mailbox geencrypt, zeg maar, opgeslagen werd. En dat is voor mezelf, is dat niet zo'n issue. Alleen je wil ook dat voor anderen dat gebeurt. En het issue daarmee is dat je dan het password, zeg maar, je, van de user wil je gebruiken ook om te encrypten zodat ik, de ad, admin, nooit weet wat het password is. Maar omdat de serie, ja dat, is, dat, dat moet je waarschijnlijk de betaalde versie hebben. En dat zelf helemaal te scripten, dat had ik echt, voel ik net een brug te ver. Dus ik ben nu de enige met de en de encrypte <communion> mailboxen.
1: <lacht> maar jouw jou <nog> mail komt dus uit in de metenkast. Dus de, de, de mail records?
0: Ja, van de SMTP alles, ook. Sorry? SMTP ook.
2: Ja. Ah, je access vooral mag dat, hè? Ja. Ja. Ja, maar dus, heb, je niet, uh, nou, heb je
1: daar niet een hoop gezeik mee dan?
2: Nee, nou, ja, als, ik, het, als je het goed dicht timmert, dan, dan kan dat ja. Best. Dat ook,
0: nou, ja, sowieso. Dat dicht timmeren zeg maar redmail. kijk, het moet natuurlijk security-wise, want dat ding draait natuurlijk uh, ne netjes in een, een, DM, een DMZ, dus in een aparte VLANs dus Die server die is niet, zit niet in mijn netwerk, dus dat is de eerste concern. Dan heb ik uh, ja die IDS-IPS-dingetjes van die uh, USG Pro, dus die uh, ik ga niet zeggen dat dat, veel, dat dat alles beschermt, maar er komen heel veel hits langs. van oh, een of andere Russische IP-adres probeert jouw uh, uh, server X aan te vallen. Dan gaat die helemaal goed. Maar ook andersom. Dat is trouwens van buiten naar binnen. Ik bedoel, de firewall houdt van buiten naar binnen redelijk veel tegen. En IDS, dus uh, hoe heet dat? intrusion detection, uh, die uh, doet, doet ook nog best veel. Alleen van binnen naar buiten gebeurt het ook nog. Dat, dat vergeten, Dat zijn natuurlijk al die, die, die hele toffe phishing uh, uh, mails. En als je eenmaal mooi binnen hebt, ja dan ben je gewoon de shy Dan kun je wel een heel mooi fancy firewall hebben. Maar de meeste firewalls, die laten 9 ja, van de 10, misschien 10 tien van de 10, al het verkeer van binnen naar buiten gewoon naar buiten toe gaan. Dat gaan ze echt niet uh, moeilijk doen. Ik gewoon alles. Heb ik ooit ook eens een keer in mijn ververleden dacht ik... Oh nee, dat ga ik echt niet doen. Ik ga echt alleen maar dingetjes accepteren waar ik van weet dat het goed little, is.
1: Little Snitch op de Mac.
0: Ja, die ja. heb ik wel, dat klopt. Ja, dat is wel een hele goede tip. Uh, dat mis ik wel. Ja, dat heb ik op Windows ook wel. Maar is op Windows niet zo mooi als, uh, als op uh, de tegenhanger. Als op Mac. Dus dat is sowieso een aanrader. Ook trouwens op je, op je, Windows, op je uh, pof, uh, Mac om Little Snitch te draaien. Maar op Windows heb je ook een soortgelijke die... Uh, Check ook wat voor verkeer uh, en er naar buiten toe gaat. Dat is ook wel grappig trouwens. Je hebt zo'n kaart, toch? Bij Little Snitch. Dus dan kun je zien waar het verkeer van service bla 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 naar India of naar België. En ik keek daar af en toe eens op. Ik dacht van, hé, hey, wat heb jij te zoeken in China, bla bla bla? Wat <laughs> ja. van? Dus dat ik echt denk... Ja, hier klopt het dus niet. <laughs> dus, en ik weet niet of dat dan echt iets is, maar dat ik dan wel echt denk, nou weet je, dit gaat even uit. Dus, uh, hier vertrouw ik het niet helemaal. Dus dat is op zich wel een grappig een beetje een bewustwording van wat er allemaal gebeurt. Maar goed, die redmail werkt. Het belangrijkste met mail is dat je niet op allerlei blacklists terechtkomt. En redmail heeft dan allerlei best practices om te zorgen dat je dan daar niet op komt en dat het geaccepteerd wordt. En dan zijn er tests van, oké, okay, als jij kunt mailen naar outlook.com en naar gmail zonder dat je in je spam terechtkomt, dan is het meestal wel oké. Okay. Je moet blijven mailen, zorgen dat je geen rare dingen doet en dan komt het goed. Want zodra iemand maar jouw redmail te pakken krijgt en SMTP uh, heeft en denkt hé, hey, vet, we gaan spam versturen vanaf het Saber. Ja, dan uh, ben je gewoon de shaak. Dan is je, uh, je IP-adres wordt geblacklist. Dus dat... Uh,
1: ja. Mocht je ja, ooit wel. klaar zijn met redmail, mocht je, mocht je er helemaal gek voor worden, dan fastmail, is ah, wel duidelijk, ja. Ja. ja, dat is echt, echt heel relaxed. En ja. dat is ook nog een beetje betaalbaar.
2: Ja, ja precies. Nee, ik heb gewoon ja. eigen servertje nog ergens in een rek hangen. Oh ja. Maar ja. dat is ja. Het, uh, ik, kan, ik kan thuis geen uh, SMTP draaien. want ik heb gewoon KPN-lijn. Oh, ja. En hiervoor Ziggo, En uh, die pikken dat echt niet.
0: Nee, nee dat klopt. Ja. Bij Jij Access for All. Misschien is Freedom ook uh, inmiddels. Het toffe aan Access for All. Want je kunt wel zeggen: van oké okay, draai het dicht. Je hebt volgens mij vijf niveaus. Ja. En dan zeg je: oké, okay, draai alles maar. Nee, nou, ik beveilig alles maar. En dan is die SMTP ook uh, vergeten, maar. En dan kun je steeds meer openzetten. Ik, heb, ja. ik weet niet, ik draai volgens mij helemaal open. Mm. Heel, heel handig om dit net te vertellen. Oh ja, als je <laughs> een IDS
2: tussen hebt.
0: Ja. ja, ik maakte me er eerst echt wel wat meer zo. Ik, ik draaide wat meer uh, diensten, zeg maar. Die heb ik nu allemaal uitgezet. Ik denk, ja, dat zal wel. Ik heb het toch niet nodig? Ik had eerst ook dat dat is ook tof. Excess, vooral is gewoon fijn en steeds meer. Er zit langzaam maar zeker steeds meer kpn saus overheen. Dus dat is een beetje jammer. Maar je kunt ook een uh, slash 29 subnet uh, en dan heb je acht IP, nee, sorry, vijf IP-adressen. Eigenlijk acht, maar je kunt er vijf gebruiken volgens mij, of zes. Dat is wel tof. Kost je tien euro per maand. Dat is niet oh. goedkoop voor de IP-adressen. Maar dan kun je, heb je dus gewoon vijf of, vijf of zes extra uh, vaste IP-adressen. heb ik een tijdje gedraaid en toen dacht ik, waarom? Want die met die reverse proxy gaat acht of negen van tien keer gaat het ook goed. Het is alleen jammer dat je naar buiten toe gaat. Dus die diensten draaien onder dezelfde IP-adres als waar jij zelf mee naar buiten gaat. En dat privacy technisch vind ik dat dan... Uh... Maar goed, dat uh, maakt me nu eventjes... Ik heb andere dingen waar ik me druk over maak. <laughs> dus dat... Uh... Nee, maar gaaf. Nee, nee, dat zijn echt wel uh, ja, de, de, de dingen die ik draai. Vind... Ja, ik vind het ook echt serieus echt leuk. Maar dat is een beetje mijn euvel, dat zeg ik altijd. Ik vind echt alles leuk aan computers. <laughs> en ook dat beheer, ik vind het gewoon handig om te weten, zeg maar. Dat is ook, ook met mijn vorige werkgever dus met Kubernetes, zeg maar. Dus daarvoor had ik het op, op vier Raspberry Pis draaien. Uh, om gewoon even te kijken, wat is Kubernetes? En ik vind het ik, ik nog steeds uh, complex, zeg maar. Niet, niet zozeer dat het... het is Uiteindelijk, als je het weet, is het niet moeilijk, maar het is best een complex verhaal. En dan leer je echt: oké, okay, wat betekent dit nou? En, en, en hoe kun je dit nou allemaal inrekenen? Hoe werkt dat netwerken? Dus dat is echt wel grappig. Want dan heb je gewoon een soort van clustertje, zeg maar, echt met fysiek vier losse rest bij je paas, niet eens gevirtualiseerd. En dat je het op die manier uh, dat je ermee speelt. En nou, dan heb je toch, en ik wil niet zeggen een streepje een stap voor, maar je, je hebt op die manier ben je er mee naar gekomen. zonder dat je heel... naar nou ja, trouwens, het kost me redelijk wat geld. Het <lacht> zijn de rest bij zijn niet helemaal gratis. Uh, dus dat, dat is echt wel, wel cool. Um, maar uh, ja, nou ja, het, 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 ik vind het gewoon leuk. Ik vind het heel magisch. Dat vond ik al de eerste keer dat ik op, nou, toen ik op de hogeschool kwam. En dat iemand zei van, kijk, hier heb je gratis software. Je moet met een FTP-server, ga je erheen en dan haal je die software. Nou, dat was een, volgens mij, een, een, een fast tracker of zo. Ik weet niet, op... Uh, om muziek mee te maken. En hij zei van, ja, ja, hier heb je, geef maar een diskette disket en dan zet ik het erop. Ik zei, hé, hoe dan? Hoe kan dat? <laughs> dus dat, nou, dat was de eerste stap dat het kon. En toen was het, oh ja, maar als je nou uh, toen, ja, BSD of Linux draait... dan kun je gewoon zelf je FTP-server draaien. Ik denk, uh, en gratis? <laughs> ik dacht, oké. Okay. <hè>? Nou, toen heb je de smaak van te pakken. En een webserver die je zelf kunt draaien... Uh, alles kon je draaien. Dus het, ja, het is gewoon gaaf om, om te doen. En die, die kennis, zeg maar, de command line van Unix en Linux die in je vingers hebt, ja, betaalt zich nu gewoon echt tien keer terug. Ja,
1: zeker. Ja.
0: Omdat dat echt wel handig is om dat uh, ja, te kunnen en te weten. En je, je weet gewoon wegwijzen. Als iemand in een Linux-command dro uh, line dropt, ja, dan weet je in ieder geval wat je, waar je wat kunt zoeken. En alles is gelukkig een tekstverhaal. En het is geen uh, registry zoals uh, <coughs> met Windows. Dus dat is wel, uh, wel fijn. Ja. Uh, ja ik zag hier, we zien hier nog meer dingetjes tussen staan. Want ik zie... Uh, Grafana. Ja, niet het, 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 ja, Gebruiken jullie dat? Of doet iemand daar iets mee?
1: Ja, ja. ja, ja. En, ja wat ik net zei. Ik, ik, heb, uh, ja. Oh, ja. ik, ik push alle metrics naar... Prometheus. En, en uh, ja. Grafana is dan het, het grafische schilletje daaromheen. Ja. Dus uh, ja, daar zie ik gewoon hoeveel er aan zijn en, en oh, uh, ja. wat het weer is en wat de opbrengst is van ja. uh, de zonnepanelen en uh, dat soort, uh, dat ja, soort dingetjes. Ja. Maar ook hoeveel, ja. ook hoeveel ongelezen RSS-berichten ik heb.
0: <laughs> cool. <laughs> ja, ja. Dat is wel grappig, hè?
1: Ja, ja. En, en, en met, met uh, Node-exporten ook um, uh, ik beheer een aantal andere services en die pushen ook hun Metrics naar deze, dus als daar naar de schijf vol loopt, dan zie je dat. Ik heb de alerting ja. op. Ja. Okay. Maar ja, dat gebruik ik bij ons yes. op, op het bedrijf ook. Dus, dus ook, ook hiervoor geldt weer van ja, als je, als je het kent. Ja. Het is, het is gewoon handig.
0: Ja, ja, ja. Ja, je neemt die kennis gewoon mee. Ja. Ja. Uh, even kijken. Ja. Ja, ja. ja, ja, ja. Jij neemt de plex. Even Ivo. Ja, ja, Heb ik ook. Ja, Plex is echt wel maar ziet. Ja, fantastisch. Media mediaserver, ja. Ik
2: ben inmiddels, uh, ik heb jarenlang ieder jaar
0: betaald. Want ik
2: wil wel, uh, de, maar ik heb nu een lifetime subscription. Oh wel, oké. Okay. Ja, ik vind het de moeite waard. En, en ik vind het gewoon super cool dat uh, uh, alle DVD's die ik heb gedigitaliseerd, die kan ik gewoon op mijn telefoon kijken. En, en, ja. en, uh, en zinken ook. En um, al mijn muziek. Het is ja. gewoon echt. Een, waar ze het van doen? Ik heb geen idee. Want vol, ja, er zijn best wel wat mensen die er niet voor betalen. Maar daar zit mijn
0: partij werk in wat die gasten doen. Niet normaal. Ja, dat is. Ja, zeker.
2: En ik had toevallig ja. deze week uh, was mijn plekserver gecrashed. Ja. Ja, geen idee, ik denk het database corrupt of zo. Ja. Dus ik heb hem opnieuw uh, ingericht. En. Um, maar dan kom je er wel achter dat het wel nadelig is... dat je je database niet gebackupt had, in
1: dit geval. Yeah. Maar mis je al... dan al je metadata
2: Nee, dat gaat helemaal weer downloaden. Dus op zich is dat niet zo'n probleem. Maar ik ben wel je progress kwijt. Dus je weet niet meer waar yeah. je gebleven bent... en wat je yeah. wel of niet geluisterd en gezien hebt. Ja, okay. Echt verschrikkelijk is het ook weer niet. Maar...
0: En, is et... Een Beetje jammer, ja.
2: Ja, maar goed. Ik vind het gewoon heel fijn om... Um, 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 de media in te consumeren. En vooral omdat er gewoon... Elk denkbaar platform is er wel een, een app voor. Ja, zeker. Ik weet, dat is wel echt een tijd geleden. Toen was de Apple TV 3 volgens mij. Ja, daar kon je nog geen apps op installeren. Klopt. Die hadden een, dat was wel een leuk trucje. Wat je dan kon doen. Kon je de... Ik meen de iTunes. Maar of in ieder geval een app misbruiken. Ja. Wat je dan deed was de DNS aanpassen. Ja. En dan wees je dus in plaats van naar de Apple DNS... of naar de, uh, de applicatie van Apple, uh, wees je naar je eigen Plex-server. En die ving dat op en die renderde dan zeg maar de data vanuit <laughs> je Plex... zodat je alsnog je video's van Plex op je Apple TV 3 kon kijken. Oh, vet. En dat heb ik echt jaren gebruikt. Dat werkt als ja. een trein.
0: Ja. ja, het is echt wel cool. Ja, ik vind het echt magisch. Want het was... Hoe zeg je dat? Eh... Uh... Ik draai het ook echt wel lang. En het wel, ik heb, dit heel stomme is dat ik, ik weet niet hoe lang het er nu is, maar echt redelijk vroeg in het begin, dat ik toen die lifetime niet heb afgesloten. Die is toen op een gegeven moment veel duurder geworden. En ik dacht iedere keer, ik, heb, ik betaal ieder jaar gewoon één keer en dan uh, zien we wel. Ieder jaar denk ik van, oh ja, ik ga misschien toch die lifetime nemen. Dus ik had eigenlijk al lang lifetime. Tien trainen, jaar heb ik dat ik, gedacht. Ja, precies. Had ik het er gewoon uitgehaald. Uh, ja, het was ook een beetje van oké. Okay, ga ik hem nog gebruiken en ja, maar ja, toch wel uh, nee, ja, toch wel. Dus het is eigenlijk: moet ik het gewoon afsluiten en ook ik gun het die gasten ook wel.
2: Ja, nou, dat is het. wel. Dus, ze
0: steken er echt super veel tijd in en het is heel, het is heel gebruiksvriendelijk. gebruiksvriendelijk. Bedoel, het ziet er gewoon super goed uit. Uh, ja, nou, dat dat dus dat uh, Black
2: Friday deals
0: dan uh, heb je lifetime voor uh, 70, 80 dollar. Ja, precies. Dus dat, dat is altijd een doen. keer. Ja. Om, te, ja, om dat te doen. Ja, en, en zeker ook, want ze hebben ook volgens mij... Dat is ook wel grappig, want ze hebben een Tidal integratie. Dat heb ik, die heb ik aangezien. Ik heb Tidal, zeg maar, voor mijn muziek. Die kun je ook integreren, dus dan heb je en je eigen muziek uh, die uh, ja, lokaal opstaan en die kun je ook, en Tidal kun je dan ook gebruiken. Dus dat zijn, ze doen volgens mij links en rechts doen ze wel deals, waardoor ze ook wel, volgens mij een soort van kickback fee of zo krijgen. Ze verdienen vast uh, op andere, allerlei andere manieren dingen.
2: Live tv, dus, kan u ook. Als je een tuner in je, in je machine hebt, kan je gewoon live tv
0: kijken. Ja, ofzo, erin. ja.
2: En ja. recordings. En ze hebben nu ook gewoon uh, tv, maar dat, dat zijn tv-streams van de, de, de uh, gratis zender, zeg maar. Ja. Um, en, dan, 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 ja de kwaliteit uh, beeldkwaliteit is prima, alleen de inhoud ja, moet, moet je het maar in kunnen vinden. Maar ja, dat, precies, dat zit er ook ja. allemaal in nu.
3: Ja.
2: Dus uh, ja, ja ik, je hebt, ik heb ook wel eens met MB gespeeld, maar dat, dat is het echt niet. Nee, ja, dat ken ik niet. En meer. je hebt de. Dat de, is de, een heel bekende frontend. Hoe heet die
0: nou ook weer? XBMC, of de voorganger? Ja, de
2: Kodi inderdaad. Ja, ja Kodi. Ja. Maar dat is niet echt een server-client-model. Dus nee. dan, Je kan Kodi wel gebruiken om weer met Plex te connecten. Ja. En Plex op, uh, op de Pi. Dat reed je met een Pi 2. Denk ik in de ja. slaapkamer met, uh, met HDMI ja. en dat, de Pi die snapt CEC. Dus je kan gewoon Plex bedienen vanaf de asopbediening van je televisie. Ja. En dat draait prima. Plex, Plex BMC heet het geloof ik uit mijn hoofd.
0: Ja. Ja, dat, dat die CEC, dat is echt wel gaaf. Ja. Dat je dus met je de tv, zeg maar, dus via HDMI, dat je dan je eigen afstandsbediening kunt gebruiken om dan uh, dat ding te bedienen. Ja, dat, dat is wel uh, tof. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Uh, eens even kijken. Ja, ik had hier nog een kopje beheer, maar dat ga ik niet backuppen. Jongens, backup je dingen. Ik ga er niet heel lang bij stilstaan. Zorg dat je backupt. Er zijn zoveel dingen over te vinden. Ik uh, weet nu al dat ik niet genoeg backup. Maar goed, dus daar moet ik nog een keer mezelf boos over maken. Zeker mijn foto's, daar wil ik echt, die heb ik wel gebackupt op meerdere dingen. Maar daar ben ik echt als de dood voor dat ik die kwijtraak. Uh, maar goed, dat is wel, wel belangrijk. Uh, ja, we hadden hier nog een, vraag, een aantal vragen, losvast, een beetje. Uh, hoeveel tijd ben je hier aan kwijt? mijn altijd is dus te veel. Ik weet niet hoeveel tijd jullie erin... Nou, het opzetten, dat heeft veel tijd gekost. Yeah.
2: en gewoon zorgen dat je hardware stabiel is en uh, uh, dat ik met Freenas begon ook gewoon kijken hoe het allemaal in elkaar zit en wat er allemaal kan en daar ben je, daar ben je yeah. echt weken zoek mee voordat je de stap neemt om het ook echt te gaan gebruiken yeah. uh, maar als het nou eenmaal draait ja in principe hoef ik er niet naar om te kijken want het, het kan gaat allemaal wel door yeah. maar het is ook een hobby dus weet je, ik denk dat ik er toch zeker wel 1, uh, twee uurtjes per week wel, uh, wel yeah. ja, mee bezig ben
0: ja, dat is wel herkenbaar. Soms is het even, als ik iets nieuws met, bijvoorbeeld die mailserver dan ben je even een paar dagen even aan het vloeken en dan ja. werkt het. Ja. En nu, uh, ja, kijk, er is één keer in de maand of zo een keer na en dan valt het wel mee. Dus dat op zich hoeft het uiteindelijk niet, uh, niet veel tijd te kosten. En ik moet ook eerlijk zeggen dat dingen veel stabieler draaien tegenwoordig, lijkt het op, dan dat het was. Dus het is ook heel vaak dat, dat je ook gewoon dingen vergeet. Dat is een voordeel en nadeel, want als het dan al fout gaat, ben je echt de shaak, want dan ben je... Ja, je weet het ook echt niet meer. Nee,
2: dat je voor jezelf documenteren. Dat is echt ja.
0: belangrijk. Ja. Ja, ja, ja. Jij ook hier?
1: Ja, valt er reus mee. In de tijd die ik eraan besteed, dat, ja, dat is hobby. Wat Ivo ja. ook zegt: dat is gewoon leuk om te doen en leerzaam. En, uh... ja. Ja, nou. ja, dat is Hij ja, valt er dus mee. Als je als het eenmaal draait, dan. Uh... Ja. Is het stabiel genoeg?
0: Ja, de stroom hebben we al gezegd. Dat, 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 ja, kijk, een, een servertje wat uh, 20 watt uh, verbruikt, juist 40 euro per jaar.
2: Ik durf dat het dus kunt... gewoon niet te bekijken. Hè.
0: Ik, ik zeg ook gewoon uh,
2: <laughs> dat het, uh, mevrouw die heeft als hobby de vijver met de koois. Ik zeg gewoon ja. dat uh, de kosten oh, ja. allemaal gewoon van de vijverpomp afkomen. <laughs> ik denk stiekem dat het best wel wat stroom uh, toch nog wel verbruikt ja. hoor.
0: Ja, ik heb ook wel zo'n dingetje, aan, maar dat is aan mijn, mijn gewone computer, niet aan mijn, nou aan mijn server. Nee, aan mijn server heb ik dat niet. Dat is, via de UPS heb je wel een indicatie. Maar dat is niet heel nauwkeurig. Ja, dat is wel nauwkeurig, maar daar zit, zit er misschien 10 wat naast of zo. Dus ik weet al wat het ongeveer kost. En ik wil, ik, ik, die andere, dus die upgrade die ik ga doen, want ik heb, dat is ook wel, ook heel vaak zeg ik sprokkel wat hardware bij elkaar... En dan kijken of ik er goede prijs voor krijg. Want dat is het, het mooie is natuurlijk ook. Wat jij ook zei volgens mij een stukje terug. Dat als je hardware koopt. Stel dat je hardware 200 euro kost. En je draait die 10 jaar. Uh, uh, en je, je denkt van. Oh wacht even. Ik wil het allerzuinigste hebben. En die, en die zuinigere hardware die kost 400 euro. Ja. Hoe snel haal je het dan terug? Zeg maar? Dus dan heb die berekening. Die afweging moet je wel doen. En daarom hou ik af en toe wel. Wat tweedehands wat, wat spullen in de, in de gaten. Oké. Okay, als dat echt heel scherp geprijsd is, ja, dan haal ik het er heel makkelijk uit. Dus ik heb nu een, 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 een i3-8100, die gewoon bekend staat dat het heel zuinig is. ECC-geheugen, wat echt duur is, maar die hebben ja, redelijk tweede, ja, tweedehands en goed uh, te pakken gekregen. Dan moet ik even het moederbord uh, strikken, Fujitsu-spul, uh, wat gewoon echt heel zuinig is. Ja, dan, als ik dat eenmaal gedaan heb, dan ga ik eens nadenken om even harde schijven uh, te gaan vervangen. Want ik wil naar uh, 2,5 inch schijven, omdat die wat zuiniger zijn. En dan uh, kan die uiteindelijk gewoon de meterkast in. Want het spul staat nu hier. Ja, dat, dat hoor je niet, dus die, dat is op zich wel fijn. Maar moet ooit gewoon de meterkast in. Dan, uh, zijn we dan. Maar dat doe ik gewoon stap voor stap. Ik bedoel, ga dat niet allemaal big bang. Want het, het, ja, dan weet ik gewoon, ik, ik ken mezelf. Het is, als, soms doe ik dat wel en dan koop ik impulsief iets voor, voor, voor veel te veel geld. En de, ja, dat is een beetje jammer Dus, uh, ja uh, Ja, stroom hebben we gezegd single, Oh ja, single point of failure ja. ja, dat is wel een ding Daar zat ik laatst over te denken zeg, Als ik nu wegval, of ik, of ik ben ziek En er gebeurt iets, dat is wel een beetje een naadje
1: Maar jij ja, als persoon ja. bedoel je?
0: Ja Niet als systeem, maar echt als persoon ja, Want jij bent de beheerder van het huis Stel, jij bent gewoon ziek Of uh, weet ik veel wat ja, dat is niet zo heel handig. Ik ben er nog zeg, niet, maar in principe um, zou
2: het moeten volstaan om dat ding uit te zetten en aan te zetten. Dan start ja. alles gewoon goed op. Als dat niet gebeurt, um, uh, ik bedoel, in het ergste geval uh, kunnen ze geen plek kijken. Ja. En de home automation doet het niet. Ja. Um, maar voor de home automation betekent dat eigenlijk alleen maar dat het licht van de trap niet automatisch aangaat. En voor de rest ja. zijn er overal fysieke knoppen voor. Ja, precies. En ik zal echt wel uh, eens een keertje een trial run moeten doen. Gewoon alles uitzetten. Ja. Kijken wat ik eigenlijk tegenkom. Want dat heb ik nog ja. niet gedaan. Ja. Um, maar dat is de, denk ik ook gewoon voor de rest van het gezin wel heel belangrijk. En ja. verder, ja, YOLO. Ik bedoel, in het, 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 het ergste geval uh, wat ik al zeg, kunnen ze geen plek kijken. En dat is ja, het, precies. Of geen muziek ja. luisteren. Nou ja.
0: Ja. ja, dat is bij ons ook wel een beetje... Uh, ja, dat is met home automation, maar dat is natuurlijk een ander onderwerp. Of het is dat je helemaal uh, los op gaan. Ja, dat vind ik wel belangrijk. Dat je gewoon, ook met die schakelaars, dat je licht aan en uit blijft kunnen doen zonder dat die server er is. Dus dat je die modus, dat je dat die gedachte wel vasthoudt. Natuurlijk, ja, de, de luxe, zeg maar, die mag wegvallen. Dus dat er een, een lamper niet meer automatisch aan en uit gaat. Of uh, weet ik wel, uh, ingewikkelde. Uh, logica die je hebt draaien van... oh, iemand komt in de buurt van het huis... dus laat ik de muziek aanzetten... en uh, het licht gaat bovenaan. Weet ik wat, allemaal van dat soort uh, dingetjes. Ja, dat die er dan, dan niet is... ja, jammer dan, weet je, dat is luxe. Maar het huis moet gewoon wel doordraaien. Dus dat is wel een beetje uh, een insteek. Dus dat is ook wel iets waar ik de komende tijd... want ik, ik ga verhuizen, zeg maar, trouwens. Het uh, zal uh, eind van dit jaar gaan gebeuren. Dus dat ik dan echt alles... echt wel wat robuuster op ga zetten... en dat ik wat... Uh, Minder spielerij. Want ik merk ook gewoon, ik, net zo ook met bijvoorbeeld Home Assistant, dat stiekem gaat daar heel veel tijd in zitten. Daar ik, begin ik me steeds meer aan te ergeren. Want ik vind ook voor mezelf dat het gebruiksvriendelijker moet zijn gaan worden. En dat is nog niet zo. Want nu is het, ik kan niet van iemand anders in dit gezin verwachten dat hij allerlei YAML files gaat editen. En weet ik wat allemaal. Ja, kom op jongens. YAML doe je
2: sowieso je ergste vijand niet toe. Ja,
0: precies. Dus, dus, en Home Assistant zelf, de UI is oké. Okay. Je kunt er allerlei dashboards voor maken. Maar ja, het is eigenlijk nog niet voor de eindgebruiker. Dus dat... Ja, ik zit er altijd zo van, oké, okay, moet ik dit nog zo blijven doen? Want soms denk ik van, ja, zoek het maar uit. Ik ga gewoon alles met HomeKit doen. En ja, dat is een beetje vloeken en het is allemaal uh, Apple en zo. Maar ja, dan, weet je, dan ben ik van, dat gaat toe af. Dus dat soort dingetjes wel. Ik merk wel dat ik gewoon alleen maar de, de belangrijke dingen wil doen. En soms wil ik wel met dingetjes experimenteren om even te leren. Maar de, de kritische dingen in huis, die moeten eigenlijk niet meer, uh, uh, ja, het moet geen experiment meer zijn. Weet je, daar ben ik wel een beetje klaar mee.
1: Ga je een huis bouwen, Saber? Of, um...
0: Nee, nee ja, het is gewoon een nieuwbouwproject. Maar
1: als, als, als... Wij wonen ook in een, een redelijk nieuwe woning. En we hebben ja. Bush Jaeger, free at home, heet dat. Oh, die dus, ken ik Dus Dus de, 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 de schakelaars aan de muur. Ja. Dat, dat zijn geen fysieke stroomonderbrekers. Maar dat is oh, gewoon een, ja. een signaaltje naar de meetkast. En dat spreekt gewoon netjes Zigbee of hoe heet dat, de, de protocol. Ja. En dat ja. snapt ook Hue. Dus, dus het is niet dat als... Iemand die schakelen uit dat dus de lamp zonder elektriciteit komt. Ja, precies. Nee. Ja. dat spreekt elkaar gewoon netjes. En dat is wel echt okay. heel, heel relaxed. Dus als je nog ja, in, ja. in zo'n project uh, iets, iets van...
0: Uh... Ja, want we hebben volgens mij busjager, uh, busjager, whatever, die, uh, het schakelmateriaal. Dus dat, dat is wel zo.
1: Ah, dan moet je even, moet je even, moet je, ik het even checken als ik al was. Ja. Oh, dat, ja, dus... mij, dit huis is van 2000. Begin 2018, en toen was het al vrij, vrij standaard volgens mij. Dus ja, uh, ja, ja. met een beetje geluk heb je dat. Dat scheelt echt.
0: Ja, precies. Dus dat soort dingen. Ja. En, en, uh, ja, wat, wat ik nu hier heb, ja, dat, dat, dat zijn van die Shelly-dingetje, zeg maar. Dus dat, dat is via wifi, dus het gaat niet via Zigbee. Want ik, ik, ik heb echt al heel lang nieuw, echt sinds het begin. En het eerste wat ik zei, zei, jongens, heb je over schakelaars nagedacht? Dat was echt in het begin.
1: Ja, die zijn heel ja, rechthoekig.
0: Ja, dat. Ja, maar, dat zei, maar. Ja, maar, niks. Ik bedoel, het is leuk, stel dat, dat je nerds gewoon ergens in een hok dit hebben verzonnen. Ik bedoel, maar wat dacht je van mijn vrouw en mijn kinderen? Ik bedoel, wat, wat standaard, you. je zet die schakelaar uit en je feestje is voorbij. Dus, dus, het heeft geen prik meer. Ja, ja, we komen met iets. Toen kwamen ze eerst met die schakelaars, ja. Eén ja, op de tien vindt ze mooi. Dingen zijn gewoon lelijk, want ze passen bij niks. Dus toen had je ja, oké, okay, dit werkt gewoon niet. En nu hebben ze volgens mij wel die modules. Je hebt van die kleine modules, die kun je nu wel achter je schakelmateriaal. Ja. Maar goed, volgens mij werken ze nog steeds op batterijen, dacht ik. Dus ik dacht, ja, het is wel goed, maar nog niet helemaal. Maar hè, ze hebben in ieder geval over nagedacht.
1: Bush free at home, bij helemaal Ja.
0: Mooi, mooi. Ga ik daar eens even naar kijken. Goed. Uh, laten we naar de tips gaan. Ik denk dat we genoeg besproken hebben. Ik, weet, ik heb niet eens een goede tijdsindicatie hier. Dat is echt slecht. We zijn al uh, nou, bijna twee uur bezig, of niet? Bijna wel, ja. Toch? Ja, soms wel, ja. ja. Mooi. Dat is mooi om naar de tips te gaan. Uh, Rogier, want ik zie die van jou uh, bovenaan staan. Ja,
1: ik, ja, lijk, maar tips. ik, heb, ik heb twee tips. Um, Containers, docker containers pak ik altijd van Linuxserver.io. Dat zijn gewoon okay. altijd hele, hele up-to-date containers. Uh, oh. Goed gedocumenteerd. Uh, ze ondersteunen ook um, um, het feit dat als jij als uh, user, um, als, als niet-root user um, de container start, dat dus de files die aangemaakt zijn binnen de container ook jou, um, van jou oh. zijn. Huh? Dus ja, ja. Uh, dat zijn van die, van die kleine dingetjes, die zijn, die zijn uh, gewoon uh, super handig. Mijn tweede ja. tip is, is uh, ja, klinkt stom, alleen wat, wat ik in het begin van de aflevering al zei. Uh, ik vind het heel fijn om opslag los te zien van,
3: ja.
1: van mijn, mijn home server. Dus um, uh, ik heb gewoon een, een nas naast dat ding staan. Um, ja. uh, server kun je nu uh, kun je met de hamer opslaan. Ik, ik, ik koop een nieuwe en binnen vijf minuten is alles weer... Zoals het, uh, zoals het uh, moet zijn. En vice versa. Uh, uh,
0: Oké. Okay. Ja, cool. Goeie, goeie tips. Ivo.
2: Ja. Nou, ik had al een aantal van de tips... die ik heb uh, bedacht... die heb ik al besproken. Onder andere uh -huh. Plex en Zeratier. Um, en ook... De, de, als je midden harde schijven koopt... koop ze bij verschillende shops. Uh -huh. En uh, geef ze een burn-in period... Schuken, ik weet niet hoe je
0: dat uitspreekt. Misschien even, al... even, wacht even voordat je verder gaat. Zero Tier, wat doet dit? Want ik, ja, uh...
2: ze noemen dat een Global Area Network. Het is eigenlijk mm -hmm. gewoon een VPN-dienst. Alleen okay. voor jou. Alleen. Dus het is niet zo dat je een VPN naar buiten toe... of zodat je uh, vanuit een ander land komt. Yeah. Um, ik heb bijvoorbeeld mijn telefoon en al mijn servers... Uh, en, uh, yeah. en nog wat andere machines... die, die, die hangen allemaal in, in dat ja, VPN-netwerk... En als ik op straat ben en ik zit gewoon op mijn 5G, 4G netwerk. Ja. Dan uh, heeft hij wel een lokaal adres. Dus kan ik eigenlijk alle diensten die in dat netwerk, in dat global air netwerk zitten, lokaal benaderen. Cool. Ja, het is gratis. En ze hebben gewoon een, een client. En je kan het ook openstellen. Dus je kan ook andere mensen toegang geven. Ik heb die van mij natuurlijk, uh, omdat het ook allemaal privé diensten zijn, die heb ik ja, wel gewoon ja. uh, dichtgetimmerd zeker de moeite zo naar te kijken. Ik ben niet zo'n heel erg netwerkheld,
0: nee.
2: um, maar je kan ook heel veel dingen nog met firewall rules en IP tables en dat soort. Uh, Oké.
0: Okay. Wat gebruikt voor protocol? Is het OpenVPN of zo, of is dat of is het... Geen idee. Ja, okay. maar,
2: uh, het werkt en het. Ik
0: bedoel, ja, precies.
2: Het, je, <laughs> je, je maakt een account aan, je krijgt een ID en ik heb. Het is letterlijk gewoon uh, je in, in een Linux omgeving doe je. Ik ben ook al van de Debian apt-get install uh, seroteer ja. en daarnaast het seroteer cli Join. En dan het ID. Klaar. En je hebt een, inter, oh. een interface. Een extra inter, netwerkinterface. Je moet hem alleen nog in de portal uh, van COT. Uh, moet je hem nog goedkeuren. Want je moet wel aangeven dat hij toegekend wordt. Ja. En nou, binnen 10 seconden krijgt hij een, een intern IP-adresje en klaar. Vet. Het is echt ja, nice. uh, 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 click and go. Mooi. Ja, cool. En verder, um, wat ik altijd wel leuk vind, ja, jullie, jullie kennen hem allemaal wel, Line Tech Tips. Ja. Die heeft al een paar hele mooie uh, episodes gemaakt over self-build storage servers. En ook hoe het fout gaat. Mm -hmm. en er is er eentje, dat is echt een machine met uh, echt, uh, weet ik veel hoeveel terabyte aan filmmateriaal die, die het begeeft. En dan gaat ja. hij met de fabrikant bellen. En dat is echt paniek, maar het is gewoon leuk om te kijken.
0: Ja. Oké, okay, cool.
2: Ja, en dat, mijn, mijn laatste, dat is eigenlijk helemaal niet gerelateerd aan. Uh, Home Automation of Home servers, Maar als je van... Dat uh, is een muziektip. Als je van drum en bass haalt. Ga dan eens naar Beestdrive.com. Dat is echt... 24-7 shoutcast stream met de beste DJ's. En ik, ik luister het serieus al 20 jaar. Dus de enige manier waarop ik productief kan zijn. Is met Beestdrive.
1: Dit is niet jouw ijskast ding.
2: Nee. Nee, die kan ik ook wel gepluggen hoor. Maar dat is iedere vrijdagmiddag uh, vanaf 4 uur op uh, mixcloud.com/slash live buttonfreak. Ik zal vast ja. even in de show notes zetten. Ja. Uh, dat is niet alleen drum en bass, vaak ook techno. Oh ja, cool. En dat is ooit, ja, dat is een be ontstaan begin van de lockdown uh, van thuiswerken. Eigenlijk om uh, collega's uh, de kans te geven om uh, toch het vrijdagmiddaggevoel te krijgen.
3: Ja.
2: En uh, het, is, het varieert tussen de 8 en de 15 luisteraars kijkers, want ik, uh, ik stream het op uh, Twitch en op Mixcloud, kan je kijken ook. En dat is gewoon leuk. Morgen uh, heb ik iets, dus morgen is het toevallig dan een keertje niet, maar... Uh...
0: Oh, jazoo, okay. ja zo, <laughs> oké. Grappig. Maar goed, dat is voor de luisteraars, morgen als wij het uitzenden, dan is het... Uh, ja, die dag, ja. Die dag ben je er wel geworden. Oké. Okay. Uh, dat waren jouw tips, dat waren Er waren best wel een aantal. Dan kom ik met één tip. Heeft helemaal niks met uh, servers te maken. Dus het gaat om een uh, conferentie. Voor Next.js is een, uh, ja, hoe moet ik het ze noemen? Een, uh, ja, een, voor, voor React-applicaties, die kun je draaien daarmee. En voor er ook mee. Ja, ik vind het heel fijn. De, de Codeclash-applicatie, of sorry, Site is ermee gebouwd. Uh, ja, de hele developer-experience is gewoon echt... Easy peasy. Het is echt super fijn. Ja, nou goed. Het, uh, en ze komen waarschijnlijk weer met allerlei interessante aankondigingen. Dus, uh, en je kunt je inschrijven dan krijg je een mooie zo'n virtuele ja, ticket. Ja, het altijd, en het is gratis trouwens. Dus je... Nou, nou ja, dat is een tip. Ga erin. Ik heb me net uh,
2: ingeschreven. V ja, voor, uh, cool. Ik zag vanmiddag de tickets voorbij komen. Ik ga daar ja. zeker... Uh, ja. Sinds deze week ja, Next.js opgepikt. En, en, echt, hier, ik was, binnen twee uur was ik... Uh, ja. Aan de aan derde mee.
0: Ja, ik vind het echt, echt tof, NXS, omdat het, ik heb ook, uh, hoe heet het, Tegen Gatsby. Gatsby ook geprobeerd. Dat klikte bij mij echt niet. Ik denk jongens, wat is dit nou voor ingewikkeldheid? Uh, want ik wilde de site en dan wilde ik de RSS feed. De RSS feed. Van, uh, want ja, we hosten ergens onze podcast. Die RSS feed wilde ik uitlezen en dan... Uh, uh, de mp3-file erbij te halen... zodat ik die player dan kon laten zien. En, en, uh, uh, nou, die, de gegenereerde pagina. Dus dat wilde ik eigenlijk met Gatsby ook doen. Maar dat was echt allemaal gedoe. Terwijl bij, bij uh, Next was het gewoon... Ja, gewoon React. En een deel ja, het draait op de server, zeg maar. Uh, was het of statisch gegenereerd of dynamisch. En je hebt ook nog een modus, zeg maar, dat uh, de... Als je erachter komt dat de content het is de eerste eerst, dus jij krijgt toch oude uh, content, dat triggert je zeg maar als het ware het update proces en de eerste volgende krijgt een nieuwe pagina. Dus dat is allemaal, uh, ja, werkt gewoon hartstikke cool. Maar goed, dat moet je maar, uh, ja, duik zelf maar een keer in Next.js en die Nextconf is wel, uh, wel cool. Goed, dat waren de tips. Uh, ja, was leuk. Er is, uh, iets, het is zeker gelieerd aan softwareontwikkeling ontwikkeling in, in mijn zin, want het is, het is niet het uh, hekken de hek, maar het is zeker wel iets wat alle ontwikkelaars echt wel een keer moeten uh, over na moeten denken, om echt te, eh, draai je server gewoon eens een keer, doe dat dat, is, dat is stiekem dus ook nog een tip dus maar uh, ja. ja, ik vond het wel, uh, wel we kunnen, leuk om het erover te hebben
1: we, ja. kunnen, we kunnen een channeltje aanmaken in de, in de, in de Slack, uh, voor de mensen die ja. beginnen, kunnen we een beetje spoor ja.
0: bieden ja, even kijken hoe ze dat help kun je mijn computer even komen fixen oh nee, als dat moet het niet zijn nee. kom niet je computer fixen je moet het zelf doen maar nee, goed voor tips kun je zeker in de slek terecht goed, dankjewel uh, jullie alle twee Rogier, bedankt, Ivo bedankt ja, graag gedaan uh, was tof uh, luisteraars, bedankt voor het luisteren uh, de links naar onze gasten, naar uh, Rogier en Ivo, ja, die kun je vinden in de show notes. Dat doen we altijd. Kun je daar gewoon vinden, uh, Twitter, LinkedIn, dan hebben we relevante links. Uh, ja, dus ik denk dat we deze dat ik even werken uh, heb aan alle links en show notes, zeg maar, uh, <laughs> uh, 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 hoe heet dat? Netjes in een markdown file neer te zetten, maar dat komt wel goed. Uh, die kun je natuurlijk ook op CodeClats vinden. En via CodeClats kun je ook terechtkomen op onze Slack. En vanuit de Slack kun je ook vragen, mededelingen of suggesties uh, droppen. Daar kunnen we op reageren. Daar zijn wij uh, trouwens alle drie op te vinden. Ja, ja, dat is wel een goeie Je kunt ons ook op Twitter volgen. En uh, via LinkedIn probeer ik, nou probeer ik niet dat, ja, maak ook bekend dat die afleveringen zijn, om even wat snippets uh, te droppen. Want we willen natuurlijk zoveel mogelijk developers bereiken en dan hopen dat die ook af en toe eens een keer op onze slack terechtkomen. Dus uh, oké. Okay. Dat was hem. Later.
1: Delay. Doei. Doei. Doei!